0: Ya. Yeah.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le pondrías a tu marca de ropa, güey?
0: Yo mira por un nombre medio común, güey. Sí, sí me explico? Algo que, que no fuera tan. No, no, tan complicado, güey. No se le pondría en la silla.
1: La silla, güey. Yo soy un mamón, yo le
0: pondría Casa Blanca, güey. Imagínate Casa Blanca, este. No bueno, sé. Sí, Casa Blanca. Pero no te vayan a demandar, este. Pic, ¿Cómo? Es Paramount Pictures, ¿no? La que hizo ah, Casablanca la Casablanca, película de
1: wey. Simón, güey. Yo le puse así por Julie en Casablanca pero está pues, bien.
0: Pero pues imagínate la silla, güey. O sea, ¿quién? ¿Quién vergas? Te va, te va a decir algo porque se llama la silla, güey. Además, imagínate cuando la marca se ponga mamona, güey. Ajá. O sea, sería un pedazo así como de yo hasta comprar tu ropa en la silla.
2: <risa> la
1: silla, güey. Es muy pendejo. No, no sé, me gusta, me gusta la simplicidad.
0: Sí, podríamos llamarle el vaso, la botella, la caja.
1: Es que sabes que me gustan los nombres rimbombantes. Tal vez hasta le pondría así como Roosevelt, güey. Lincoln, una madre así.
0: Algo acá. Pomposo, ¿no?
1: Sí, pomposo, rimbombante. Octavio ah. Paz. ¿no? Ah,
0: no mames. No, tampoco. <risa> Unos. verga, la moto. La moto. Unos este. Unos calzones de Octavio Paz, güey. Ándale. Wey, yo compraré unos.
1: Puede ser, no sé, no me gusta el concepto de teoría. Voy a seguir pensando en esa cosa.
0: Pero bueno, ¿qué toca hoy?
1: Híjole. Hoy, híjole. Hoy nos pasamos con la escaleta porque este podcast. Este podcast huele. huele la historia. Este va a estar llenito. Sabroso.
0: Pues ya es el tercero, güey. Sí. ¿Quién iba a decir que íbamos a durar tanto?
1: Entonces esta cosa es Aleph Podcast Episodio 3 El cristianismo
0: El cristianismo, güey ¿Lo dices tan simple?
1: El cristianismo, güey
0: Pero... Ok, como siempre empezamos, güey Define cristianismo No, no mames, no Esta no. vez no podemos empezar así, güey
1: No, porque es una... Híjole, vamos a resumir más de 2000 años de historia en un podcast Vamos a tratar que sea de menos de tres horas
0: Quién sabe si lo logremos.
1: Sí, no vamos a hablar de Cristo ni, ni de las religiones como tal. Sí vamos a hablar de algunos aspectos filosóficos y teológicos del cristianismo, pero nos vamos a centrar más en la en la parte humana y de ¿Qué, interpretación.
0: Qué implica, ¿no? Porque, pues, o sea, bueno, hablar de cristianismo y no mencionar a Cristo sería algo como que muy imposible. Pero sí, no. Pero eh, es cierto que no nos vamos a, a centrar en la parte de de hablar de la Biblia, ¿no? O sea, no, aquí no venimos a leer sí, la no, Biblia. Sí, no, no, vamos a evangelizar a la
1: banda, ¿no? ¿Tiene un minuto para hablar de Cristo? ¿Tiene dos horas y media para hablar de, del Señor?
0: Sí, bueno, a ver, in, incluso, güey, digo, tú y yo ya nos conocemos, ya sabemos más o menos qué pensamos, pero... Para la audiencia, güey, ¿tú crees en Dios? O oh, bueno, no, mira, mira, no hablemos de Dios, güey, porque... Porque como que no es el punto ¿no? Híjole, fin, es que hablar de Dios es una cosa muy... ¿Tú dirías tú que crees en O profesas el cristianismo? ¿Que, que, que es el tema realmente que nos atañe
1: Eso es diferente Yo Ajá. no. A mí no, porque Vamos a hablar de la historia del cristianismo Vamos a tocar mucho la organización Que se creó a partir del, De la religión judeocristiana Que es la iglesia ¿no? Y entonces Hay una parte de la iglesia Que no respeto que es para mí como Disney, sí. y, y entonces como no respeto esa parte de la iglesia, no puedo no puedo eh, considerarme un practicante del catolicismo, porque mi familia es católica,
0: ¿Y pero es, yo no. Y esta parte teológica de creer en Cristo como tal, bueno, en la, me parece que ahí tendremos que manejar esta parte de la trinidad, no pero en algún ente divino eh, que pero que esté mencionado dentro del cristianismo tampoco.
1: No, es que ahorita vamos a hablar un poco de eso, del cristianismo primigenio o primitivo Que es una teología muy, muy bella, güey, pero...
0: Y que termina siendo curioso, güey, porque define los comportamientos morales y éticos de Occidente De los últimos dos milenios
1: No solo de Occidente, pero, Oriente bueno, Próximo, eh, todo el Islam
0: Especialmente, vamos a decir que Oriente bueno, más bien que Occidente está bastante manchado por los valores cristianos. En el buen sentido, ¿no? Con manchado no me refiero a, a estamos en la caca, ¿no? Pero este, sí es cierto que mucha de la de la moral y la ética, incluso las leyes <risa> eh, van, van por ahí, ¿no? Pero este es curioso, güey, de, de una religión que se forma en Medio Oriente y que tiene un chingo de este influencia oriental.
1: Sí. No mames, no, pues ya, estamos, ya estamos aquí calientitos para arrancar. Eh, pero la pregunta era si, si creemos en algún dios. Uh -huh. Yo creo que soy más panteísta en uh -huh. cierto sentido. No, no me gusta la, la parte de las uh, religiones organizadas. Tampoco soy practicante.
2: Mm,
1: me gusta la parte del budismo en, en, en el sentido de que es un universo indiferente y que además es, es equilibrado. Que existe el. El balance en las cosas Porque me gusta el equilibrio
0: O más o menos lo que estamos hablando En el destino, ¿no? De un universo que se autogestiona
1: Ajá Que se equilibre Que, que se auto... ¿Qué te gusta? Autorregula
0: Sí, pues... Pues de mi parte Yo tampoco creo en, en ningún dios no, no sé si calificarlo como... Como... Ateísmo, güey eh, pero a ver si sí es cierto que no creo en ningún dios Pero eso va aplicado a todo O sea, no, no creo en ningún ser divino Así como tampoco creo en nuevos dioses, ¿no? O sea, <ríe> eh, a ver, la parte de la ciencia me gusta un chingo Que podría ser considerada a veces religión, güey Porque por más que le duela a las personas La ciencia puede llegar a ser muy dogmática sí
1: <risa> sí, extrañamente dogmática
0: Extrañamente dogmática no este, Por más que le dé a la gente No, 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 la ciencia siempre es objetiva No, mijo, hay, hay muchas cosas dogmáticas Y al final de cuentas está creada por humanos Pero este O sea, si, si en algo Yo confiaría, güey, sería en la en la capacidad humana uh -huh. De poder eh, En futuro En un futuro, no te voy a decir Ni muy lejano, ni muy próximo, pero sí de poder explicar luego estas cosas que, que salen de nuestro control no Y bueno, yo, yo baso esa, esa creencia o más bien Este tipo de percepción De la realidad Pues Porque Como se habrán dado cuenta Tanto Manuel como yo Somos muy de historizar todo Entonces sí, la, la historia en A mí me ha, me ha indicado Que eh, hay cosas que primero no podemos Explicar y después Gracias al avance tecnológico Este Al avance social y humano Terminamos para explicar estas cosas ¿no? Entonces este, siento por ahí Que va. ahora la parte moral y ética Bueno ya es otro pedo sí. Ahí sí, ya es otro pedo
1: Yo creo que a ahorita que decías de la ciencia dogmática Híjole Nunca te has tomado con, con un creyente De la ciencia ¿Te has topado con una de esas personas?
0: Creo que en algún momento yo fui, güey.
1: Sí, todos fuimos cuando teníamos 13, 14 años. Sí. Éramos muy jóvenes, güey, pero... Híjole, es que esa parte es, es creer en la ciencia mágica. Es como dios no, es que sí podemos viajar este, por el universo. ¿Cómo? Pues no sé. Pero yo creo que la ciencia puede. Sí, o, o,
0: o implicar que todo se puede hacer bajo los parámetros científicos, ¿no? Me parece que la modernidad ya nos dijo que eso no se podía hacer. <risa> sí, no. Si no. Que trae consecuencias bastante dolorosas.
1: Si no, échense un vistazo, ¿no? Échense un clavado con la psicología. Es una gran muestra de que la ciencia no es aplicable a las, a todas las cosas humanas. A una. todas las
0: cosas, sí. Y Yo he escuchado de, de youtubers que, que yo he seguido... No voy a decir nombres para no echarle cacadalas, pero <risa> este <risa> va a ser un pedote. Pero este no sé, eh, el chico es bastante inteligente. Eh, no me gusta cómo argumenta. Me parece a veces un poco este. escueto. Ajá. Conflictivo. Pero, o sea, hay, hay una actitud que quizás mmm, no me. no me gusta. Y no solo la veo reflejada en él, ¿no? Si sí la veo reflejada en. en en muchos, muchas, muchas personas y te digo que incluso en algún momento yo fui esa, ese tipo de persona que este si no pasa por el método científico entonces no es válido sí. o, 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 o eh, empieza a ver como como si hubiera este eh, más valor en aquello que puede comprobarse científicamente que en aquello que requiere otro tipo de procesos
1: que son estándares de mercado poder,
0: exactamente ¿no? Entonces, cuando, cuando yo veo esa parte, digo, eh, cuando lo veo argumentar a él, cuando en algún momento yo argumenté así, o, a, o cualquier otra persona, ¿no? Si digo, ah, cabrón, pues es que no todo tiene que pasar por el método científico para poder ser estudiado, ¿no? La, la historia misma nos ha enseñado eso. Es un, es un, la historia es un proceso que no puede ser replicado, pero no por eso no es real entonces este eh, o la, la psicología eh, y algunas otras ramas no el, el propio güey, el propio diseño no se puede medir hablando de diseño eh, tengo que hablar de diseño eh, no se puede medir bajo parámetros de métodos científicos tenemos sabe tenemos nuestros métodos tenemos esto pero el diseño es epistemológico y lo mismo eh, dijimos en la comunicación cuando hablamos de la comunicación son materias que cuando pasan por el método científico, de hecho, queda muy escueto. Queda todo muy, muy, este. Muy como que le falta. El le quitas falta a huevo. algo. Entonces, cuando te topas con, con materias también como la comunicación, tiene que ser epistemológico a huevo. Y ahí es donde yo digo, bueno, es dogmática. Sí, efectivamente es dogmática.
1: Híjole. Sí, es que son estándares de mercado. Qué cosas. Qué cosas con la modernidad. Pinche modernidad, alguien dele un zapé.
0: Eh, bueno. Pero bueno Entonces ya más o menos Nos ubicamos En, en que creemos y que no creemos Pero a ver Si hay una creencia Que ha rondado Occidente al menos Por los últimos 2021 años
1: sí al menos
0: <risa> Es esta parte del cristianismo no
1: sí la idea del cristianismo Es una cosa bien pinche loca Y vamos a arrancar Ya eh, ok Vamos a hablar específicamente Yo creo que al final podemos hablar De cosas eh, filosóficas y, y cuestiones teológicas ¿no? A mí me gusta hablar del silencio de Dios
0: Eso suena interesante es Mucha
1: cosa tan loca Y es que, híjole, uno piensa que el cristianismo Tiene muchas fallas en su En su armadura Pero no Al final, o sea, a ver 2021 años de estudio en una materia y además de estudio eh, riguroso con, con rigor filosófico y, y lógico
0: Y con experimentación
1: güey De, y de la cierta... aplicación del
0: cristianismo Ajá. A de la sociedad cierta, De cierta forma
1: De cierta forma for, por, Forma parte de una materia Muy completa güey. Entonces cada refutación que quieras hacer Ya tiene una respuesta Y depende de cada quien si la cree o no
2: uh
1: -huh. Y ahorita vamos a hablar de eso Pero primero vamos con, un, con algo de historia algo de historia, son como 6.000 años de historia, porque vamos a empezar desde más atrás todavía. Nos vamos a aventar primero con... A mí se me ocurrió con los semitas. A ver. ¿Qué te gusta? ¿Hace 6.000 años eh, existía Babilonia, existían estas eh, civilizaciones en Mesopotamia, que hoy en día es en cierta parte de Medio Oriente... Y, y se conocen como las primeras grandes civilizaciones porque estas personas tenían leyes. Tenían. Sí.
0: venidas del Código Hammurabi, ¿no? Que se puede decir que es el primer documento que hace expresa la ley.
1: Sí, que, es, que es, una, es un gran avance, güey. Te das cuenta que desde ese punto creo que el humano empezó a diferenciarse todavía más de la naturaleza porque en la naturaleza existe el derecho natural. Que es sí. la supervivencia del más apto, ¿no? Es algo biológico darwiniano.
0: Que después también lo tuvimos que escribir para, para sí. ponerlo en evidencia, ¿no?
1: Sí, después descubrimos que existía ese tipo de derecho, pero nosotros creamos nuestro derecho eh, en esa parte del tiempo y en ese lugar, en, en, en Babilonia. En esta parte se empiezan a ver los primeros eh, esbozos de lo que es la moral cristiana porque incluso en la Biblia no se cita pero sí se hace ver, eh, tal vez referencia o se, se recarga mucho en estos códigos incluso la ley del talión está ahí uh
2: -huh. el
1: código de Murabi te decía ¿no? si, si tú matas a un hombre este, la familia de ese hombre tiene derecho a matarte ¿no? eh, si le quitas un ojo a alguien esa persona también tiene derecho a quitarte
0: un ojo. Sí, esa especie de justicia, ¿no? <ríe> ah, ya lo habíamos dicho, no me acuerdo si en el destino o en la comunicación, pero eh, eh, la religión empieza, oh, bueno, más bien las expresiones de la religión en, en sus valores. Empiezan bajo algo bastante lógico, ¿no? Quieres hacer una civilización, no puedes estar, o sea, necesitas que haya humanos trabajando para poder hacer ciudades, para poder cultivar, para hacer esto. Y si de repente tienes un grupo de humanos que se están matando por cualquier mamada, pues lo mejor es decirle a estos changos que se calmen, que no se maten y que mejor trabajen en comunidad, ¿no? Entonces sí. es, es muy lógico. Que de las primeras leyes humanas sean No matarás al prójimo Sí. ¿Por qué, güey? Pues porque lo necesitas, cabrón Si no te vas a morir de hambre o, o, o no vas a poder Estar en civilización no vas a poder tener una manada No, lo, no los mates, güey
1: Ahorita vamos a hablar del amor ¿Quieres hablar del amor? Qué bonito Al
0: ratón, ratón, al ratón Al ratón vamos a hablar así. del
1: amor Pero sí, ok eh, Muchos de esos conceptos que presionan el código Mm, se trasladaron a la, a la moral eh, semita mm, Bueno, hoy en día son los judíos Pero fueron evolucionando Primero fueron semitas, luego fueron hebreos Cuando se independizaron de cierta manera Abrieron su propio negocio en Jericó uh -huh.
2: mm,
1: Después de mucho pinche sufrimiento Sacaron su oxo Sacaron su oxo, que ahora ya no se llamaba oxo Se llamaba Sebi. O 10 10 mandamientos, vamos Ok, eh, el pueblo hebreo es muy importante, güey. A mí me gusta mucho su historia porque es como la historia de la humanidad en sí misma. ¡Qué chinga! ¡Qué pinche chinga! O sea, casi todos los imperios que han existido en Occidente pasaron por ahí y de una u otra forma oprimieron a los hebreos. Sí, y entonces.
0: Y, y está expreso en la Biblia, güey.
1: Sí, muchas o sea, de esas.
0: El, el Antiguo Testamento es eso,
1: ¿no? Es básicamente somos los oprimidos es siempre. La,
0: es, es la descripción de, del pueblo hebreo sufriendo bajo un imperio que llegó y cae. Y luego llegó otro güey y cayó. Y llegó otro güey y cayó.
1: Y lo que es impresionante del pueblo hebreo es que de alguna manera, siendo los oprimidos, sobrevivieron. Wey, lograron sobrevivir hasta y, hoy.
0: Güey, y a ver. Mm, cosa aparte, ¿tú crees que eh, desde, ese, desde esa parte de ver, pues es que no mames, vienen y nos chingan, vienen, y nos chingan, vienen, y nos chingan, pero aquí seguimos, pues esto es divino, güey, o sea. <risa> tenemos
1: un chingo de suerte, güey. pero nosotros eh, no tenemos o, la suerte. O
0: tienes suerte o una o hay alguien pues, que te, te está echando una mano. ¿no?
1: Dios plan, ¿no? Exactamente. Y, y de ahí nacen los primeros cinco libros de de la teología judeo-cristiana, que es el Pentateuco o la Torah. O sea, sí, Viejo Testamento. Uh -huh. Entonces aquí se recopila mucha de la experiencia de los del pueblo hebreo, que es, un, es una chinga, güey es como si tienes un diario y entonces primero tienes este, naces en una familia pobre, entonces ya estás oprimido. Y luego tienes un papá golpeado por madre, más oprimido. Y entonces vas escribiendo las reglas de qué hacer y qué no hacer. Para sobrevivir en este pinche mundo feo, pero de la mano de Dios.
0: <risa> ah, sí, no, no estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Estábamos hablando de otro lado. No,
1: de otro lado. <risa> hace seis mil años. Pero sí se parece al Estado de México. Bueno, lo que me parece impresionante de esta recopilación es que generalmente deberíamos leerlo si crecimos en una cultura eh, cristiana o, o católica me parece valioso porque vas a entender bueno, vas entendiendo a través de la historia de, de los hebreos cómo funciona la moral de tu sociedad actual uh -huh. y entonces ahí, ahí entiendes muchas cosas wey. entiendes eh, algunos fundamentos del derecho eh, pero sobre todo el patriarcado hay un libro que se llama Proverbios entonces la primera parte es guarda este, una parte de tu riqueza para los, los inviernos largos bueno que no eran inviernos eran épocas de sequía o épocas de hambruna entonces son, algunos son consejos financieros otros son este <risa> no, sí, Carlos Muñoz en, en hebreo
0: Carlos Muñoz hebreo con, con su barbita eh, diciéndote 69 pasos para volverte rico
1: Ajá, guarda el 30% de tu riqueza ¿no? porque lo vas a, lo vas a necesitar este, y cambias el capítulo al segundo capítulo de Pentateo de Pendejo de Proverbios y te dice este, no desees a la. No. ¿Cómo era?
0: No desearás a.
1: a... Es que no, no, no se basa en la responsabilidad del hombre, sino todo lo contrario. Si ves, o sea, es la cosa más patriarcal que puedes encontrar.
0: Ok, no, que no caerás en tentación. De, de la otra persona. Por la no, mujer porque, del porque otro. Que no es tu wey. culpa, ¿no? O sea, es, 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 es que ella son... la que te está tentando y tú tienes que resistirte a no caer Ajá. a su tentación.
1: Y empiezas a entender, ah, ok, entonces el patriarcado sí es real, ¿no? Ah, pedo? por supuesto,
0: claro que era real. O sea, bueno, ya después podríamos discutir si ahorita estamos en un estado patriarcal, yo digo que no, pero este, eh, definitivamente el patriarcado en algún momento fue real
1: en algún momento Y si no, en, sí, algún, mom y si en algún
0: momento fue real Fue en ese momento
1: <risas> Sí, 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 sí O sea, si alguien no cree en el patriarcado Que lea este proverbio uh
2: -huh.
1: Es pesado de leer incluso güey Porque es como, oye, güey, yo soy hombre Y también tengo mis fallas ¿no? no todo tiene que ver con la mujer del prójimo Que además la mujer es del prójimo No, no la mujer como tal
0: Sí, no Pero bueno, a ver y en, este, en esta serie de libros, pues realmente describen toda la odisea del pueblo hebreo. O sea, sí. es este. De que, bueno, a ver, pues estábamos ahí nosotros bien tranquilos.
1: En el desierto.
0: Y pam, ¿no? Nos cayó un cabrón. No, hay, hay pelea, hay guerra, conquista, tal, ta. Nosotros salimos al final de cuentas libres. O, o si no es así, al menos el cómo se configuró el pueblo, pues empezó a ver prosperidad. Ta, 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 ta. y madres otra vez cae el imperio
1: ¿no? y es que el pentateuco se basa en ciclos <coughs> cuando uno piensa en el budismo piensa en ciclos ¿no? sí. en ciclos de reencarnación y muerte y estos güeyes tenían un ciclo un poco más complejo estaba tu sociedad bien prosperaban cuando prosperaban se hacían de cierta forma soberbios dejaban de seguir a Dios y entonces decaían y otra vez se levantaban, prosperaban dejaban de seguir a Dios, y caían
0: Creo que viendo ese, ese patrón de comportamiento es muy normal Que veamos hoy al pueblo judío siendo devoto Y, y muy arraigado a la creencia de, de Dios wey, que, o sea, sí, sí, nosotros estábamos hablando hace, hace unos momentos Que la historia nos advierte Y nos dice más o menos en qué podemos creer O cómo debemos de comportarnos Porque la propia historia te está diciendo Mira, si ¿sí haces esto pasa esto, ¿no? Y este pueblo ve que cuando deja de creer en Dios o cuando se empieza a alejar de, de la idea de Dios, este le va mal. Creo que es normal que ahora veamos un comportamiento en el que estas personas, eh, independientemente de cualquier cosa, la religión la mantienen constante y la alimentan.
1: Y además, en un esquema tan estricto, ¿no? Sí. Porque son las reglas de Dios, güey, vas a cuestionar a Dios. Y no solo eso, o sea, si lo cuestionas, te mueres o, o entras en desgracia. Y no solo tú, toda tu familia.
0: Y que les trae su beneficio, güey, porque pues al final de cuentas volvemos sí. a lo mismo, se dieron cuenta. Si te alejas de, lo, de Dios, tu imperio cae. Y ahorita podremos decir que los judíos se encuentran en un, en un momento bastante importante en el que eh, tienen que creer en Dios. Tienen que este, cumplir Valga la palabra Religiosamente eh, estos, Este tipo de comportamientos Porque no quieren que a su pueblo les vaya mal wey. De por sí es un pueblo que No tiene sitio
1: Sí, eran nómadas Hasta cierto punto
0: Y siguen siéndolo
1: hasta A día de hoy siguen siendo. Es una cosa muy interesante la historia del pueblo judío Que, que eso es otra cosa La fundación de Jerusalén para, para esta Para esta parte de la historia Dios todavía es Es un dios como tal Es, un, es una deidad este, Muy autoritaria Es un dios antiguo no Todavía no tenía su hijo ¿Ves que los padres se ablandan cuando tienen hijos? Bueno, todavía no tenía su hijo Todavía
0: dominaba los, los recursos naturales ¿no?
1: Sí, no y pide sacrificios Y pide templos Él pide cosas Porque es dios pero además era Dios joven era Dios barbudo, mamadísimo Dios que iba a la universidad Ajá, exactamente andaba en moto, cosas así bueno para esta parte Jerusalén ya existía antes del pueblo hebreo lo que pasa es que el pueblo hebreo interpreta de cierta manera que Dios les dice pues vayan y tomen esa ciudad entonces ellos van y la toman a sangre y fuego. Y lo que pasa en Jericó es una cosa terrible porque matan a todos los varones de Jericó y, y en sus conquistas, una de ellas es Jerusalén, la más importante, matan a los varones, dejan a las mujeres como si fueran un botín y a los bienes de los hombres, pero se quedan con las ciudades. Entonces Dios es despiadado todavía, todavía es, es un Dios fuerte, autoritario. Vamos a ver el cambio entre la... Por eso no es lo mismo hablar de... No me gusta mucho usar el término judeocristiano o de, o de religión judeocristiana porque tienen una diferenciación en lo que entienden por Dios.
0: Pues es que son dos libros diferentes.
1: Sí, y además es uno tiene un trabajo editorial diferente. A ver, consejo de nice. estás hablando,
0: a ver, estás hablando de el dios en el viejo testamento, este dios eh, muy parecido a Zeus, güey, o sea ¿Sí? es, un, es un dios bastante tirano
1: muy autoritario, sí
0: y, este, y, que, y que además maneja esta parte de, de a, a mí me gusta, güey siempre ver la evolución de los dioses en la edad antigua, porque eh, ya lo creo que lo mencionamos en el destino también, pero eh, son esta, estos dioses que en un primer lugar representaban fuerzas naturales Dominaban la naturaleza uh -huh. Pero conforme iba pasando el tiempo, estos se volvían más humanos Por más raro que parezca, un dios se volvía más humano conforme pasaba el tiempo
1: Gracias al, en parte al
0: teatro Y, y esta, esta esa parte pues es también porque el humano empieza a entender más cosas, ¿no? O sea, eh, al principio la naturaleza es desconocida, entonces la naturaleza tiene un carácter divino. No sé si tan
1: desconocida.
0: Desconocida en el sentido en que no entendemos sistemáticamente cómo funciona. ¿Me, me explico? Entonces, este, en, en un primer lugar, pues para nosotros la naturaleza en ese aspecto tan alejado de un entendimiento eh, concreto del cómo funciona, pues entonces decimos, bueno, esto es divino, tiene un carácter divino. Eh, pero conforme nosotros empezamos a explicar mejor estas cosas eh, Gracias a nuestras pseudociencias nuestra, La filosofía Y este tipo de armatostes Que no, an, nos permiten a nosotros Tener un contacto con la realidad Y al menos explicarla No te voy a decir que la explicación real O que era la correcta Pero al menos ya la empezamos a explicar Entonces los dioses empiezan a perder este carácter eh, De fuerza natural es que Y comienzan a hacer otras cosas wey. Por eso empezamos a ver dioses de la fiesta, dioses del destino, dioses de todo, poder, de estos es? aspectos que luego nosotros ya no podemos explicar y que aún en día, güey, o sea, esta idea sigue. Hay cosas que nosotros no podemos explicar y que decimos es un milagro, por ejemplo, es divino.
1: gente, para existir, porque tienes que cazar cosas. Y entonces tus medios de, de movilización, ¿Cómo, ¿cómo te entendías con la naturaleza a través de puntos de referencia naturales? Hay una montaña, hay un río, las estrellas se ven desde este punto. Entonces estaba 100% ligado a la Tierra. Entonces los dioses tenían que ser eh, estrellas, montañas o ríos. Naturales. Naturales. Conforme vamos avanzando y las estructuras humanas nos ayudan a ubicarnos, los dioses se van perdiendo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, yo no sé qué tanto recurriríamos a, a Orión para ubicarnos el. no sé, en el solsticio del invierno.
0: ¿Para qué? No,
1: güey, pues tengo mi calendario de Google.
0: Y ya con eso, we. Sí, 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 sí. ¿Para
1: qué voy a creer en, en. en. las estrellas como
0: un dios. En el viento. Porque. porque le diría a la lluvia que es un dios, ¿no? Si sí, comprendo cómo funciona. Exactamente.
1: Que además hay una cosa que hay que entender Entre la ciencia y la religión Que es que responden preguntas diferentes Exacto, sí Y mucha gente no entiende esto
0: Sí, por favor Que, que si de repente te llega un güey a decirte Oh, pues demuéstrame que Dios existe con, con pruebas científicas A mí con
1: números, güey a mí, O sea, a mí llegame con números, güey Ajá, Pues güey. no, güey, no, no puedo, güey, pendejo es que,
0: a, ver, a ver, pendejo, güey, a ver tus pruebas, güey A ver tus no, 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 no. Eh, la discusión científica y la discusión teológica son dos cosas completamente diferentes que atienden a diferentes preguntas y obviamente tienen sus respectivas respuestas. Sí,
1: Entonces... pero una es que fíjate, una atiende a las cosas reales y otra atiende a las cosas que no sabemos si son reales,
0: son cosas muy abstractas güey. Sí, el
1: espíritu ¿no?
0: Pero cuando éramos changos Queríamos tener pensamiento abstracto, ¿no cabrón? Ándale, ándale cabrón. Y, hoy,
1: y hoy ya no sabes Y ahora tienes en el concepto de renta Puta madre, y lo tengo que pagar Bueno Alguien regrese, por favor, yo quiero Tomar hongos Y pensar que son dioses Yo
0: no quiero pensamiento abstracto, gracias pero, pero bueno, o sea, sí, sí, sí es cierto, ¿no? Esta evolución que tienen los, que tienen los dioses. Digo, yo, yo cuando, cuando propusiste este tema, yo te dije, no, pues bueno, mejor hablemos de dioses. Genel, eh, pero, vamos a pero es que sí es cierto, güey, o sea, sí hay una gran diferencia porque específicamente este dios que tenían los, los hebreos, eh, sí, tiene su, sí tiene su dimensión natural, como todo buen dios antiguo. Pero siempre hubo, vista Este pedo.
1: Es que es el dios, güey. Él controla todo. Wey. O sea, los aspectos incluso humanos, porque él se comunica con los dioses. Estamos hablando, ¿qué te gusta? De la edad de bronce. Los humanos todavía tenían contacto con sus dioses. Uh -huh. y, y es que, puta, ahorita vamos a hablar del, del imperio romano, cómo llega y rompe eh, sí. todas estas... Pedo narrativas religiosas que tenían los romanos porque si tú hablas de que es un dios que maneja todo y es todopoderoso pues a ver que se rompa la madre con júpiter ¿no? a ver demuéstrame y pues no cuando llegó júpiter cuando llegaron los romanos con su con su imperio no dio
0: Sí, ¿no? Y entonces empiezan a haber discusiones así como de... Ah, no mames. Entonces, ¿cuál es el dios real, güey?
1: ¿A quién le voy a creer? La ventaja que tenía Dios... Porque su nombre es Dios, güey. La ventaja que tenía Dios es que tenía un sistema de marketing muy chido. Dios es el peje. Dios es AMLO diciendo este primero los pobres, ¿no? Eh, lo que pasa con el Imperio Romano es que el, el, el pueblo obrero ya tenía un pedo. Siempre los habían gobernado, siempre habían aprendido a ser oprimidos. Eh, entonces, cuando conviven, tienen muchos pedos de convivencia. Es, y en parte también por el aspecto religioso. Los romanos sí toleraban hasta cierto punto religiones extranjeras, incluso en
0: Roma. Sí, no eran, no eran tan... La moto, güey. vez la moto. Este. No eran, no eran tan. Tan estrictos en esa parte, pero a ver. Una autoridad que se tiene que respetar era el emperador. O sea, sí. a ese si sí no me lo tocas.
1: Es Roma, güey. Estaba no, ese lucero del mundo. Es Roma, güey. Ajá. Lo que pasa cuando se meten eh, en Jerusalén. Hay algunos atentados. Hay, hay mucho pedo güey, por. Por esa parte del mundo. Pero aquí es donde empieza la, la transformación de lo que entendemos como Dios. A ser Dios cristiano. Dios Santa Claus, sí. Con su barbita, este, que te estira el dedo. Güey.
0: Sí, o sea, la concepción del Dios actual que tenemos eh, como referente para el cristianismo nace con Roma. Es producto romano.
1: No solo es producto romano, como que tuvieron un hijo, porque los romanos ya tenían influencias griegas, porque sus córtulas se parecen de origen. Tenían influencias griegas cuando se mezclan con con los judíos, entonces empiezan a tener influencias uno del otro. Y entonces Dios ya es este güey barbado, este mamadísimo, que no maneja rayos porque no quiere, ¿no? No, se, no es Zeus. Pero incluso la, la raíz eh, etimológica de Dios es Zeus. Dios y Zeus significan la misma cosa.
0: Pero te puede convertir el agua en la vino.
1: Sí, pero este te convierte el agua en, la en está vino. Y además, ¿qué crees? Si tú eres pobre, este es tu Dios. Es tu Dios. Vota, sí. vota a Dios.
0: Es el primer X-Men registrado en la historia de la humanidad. No,
1: es que a Júpiter nada más le gustan los Julios, oye.
0: Pero a ver, güey. A ver, ya. Este... Entramos en una parte bien, bien importante, güey. Ya estamos... Dejamos así a, a muy grosso modo que es el, el primer... El, sí, el primer testamento, ¿no? Toda esta parte de, de, del dios tirano, el padre. El padre. Ahora vamos con... Pues, el hijo.
1: <risa> Mi chavo.
0: Y por ahí una intromisión de la paloma, ¿no?
1: <risa> sí. Es, híjole, vamos a hablar de Cristo. Qué bonito. Cristo es el mejor telemarketer después de Steve Jobs. Es una... Es una bueno, lo
0: hicieron, güey. Lo hicieron. lo hicieron, el
1: mejor telemarketer. Es que además tiene buen, buen ver, o sea, güey barbón. Este, depende de dónde te pares, ¿no? Para los, para los ingleses es muy blanco y con ojos azules. Sí. Aquí no. Aquí es sí. castaño y con ojos cafés.
0: Más, más latino.
1: Ándale. Pero también hay cristos este, morenos, ¿no? En Medio Oriente. Sí. Depende de dónde te El Aquí
0: está el Ahí, Cristo negro.
1: En donde estés, hay un Cristo para ti. Incluso en Corea.
0: Con los ojitos más rasgaditos. Ándale. Por más este. Por más racista que acaba de sonar eso. Pues
1: así <risa> era, güey. ¿Qué quieres?
0: Sí, 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 sí. La, la historia de Cristo me gusta, güey. Porque. Eh, independientemente de que haya existido o no esta figura. Siempre voy a repetir lo mismo, sus ideas existen, sus ideas son, son, son reales, ¿no? Eh, podemos discutir horas si existió un güey llamado Jesús, que de primera no creo que se llamara Jesús porque estabas en un lugar en el que no era un nombre muy común.
1: Ajá. Es una pero, traducción, no pasa nada.
0: Pero este, Giovanni para vender más, oye, hay que internacionalizarlo. Pero que Región existe. Latinoamérica. Sí, no, porque en Estados Unidos es Jesus. ah, mira, ¡Christ! ¡Christ! Pero bueno, Jova, eh, ¿no? Que puede ser más, este... Más accurate. Eh, sí, ¿Un segmento que, de mercado que, medio oriental. Digamos que existe esta, esta persona, ¿no? Eh... Pod y pod y podríamos discutir ahora si, si realmente nació ahí o no nació Si sí si existió o si no este Si sí si convirtió el agua en vino Si podría caminar en, en, en el agua Que sería algo muy útil aquí que se inunda güey sí, Quien local, no quisiera man, caminar es sobre el agua Pero este independientemente de todo este mito este, eh, divino Que existe tras la figura de Jesús eh, Jesús como figura histórica, güey, es súper relevante para la historia humana. tanto que, o sea, el cabrón cambió el, el calendario, güey.
1: Sí, qué pedo con eso, ¿no? Después de Cristo. Después
0: de Cristo, güey. Es,
1: es que sí, sin duda es el pensador más importante de los últimos dos mil años.
0: Como, como figura, como individuo que existió... O como una figura retórica que utilizaron sus apóstoles. Sí, no, para representar El su filósofo de, más
1: importante de la historia. Como, 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 trágate esa, Nietzsche.
0: Como sea que haya existido, güey, pues el, el cabrón cambió, cambió el calendario. El cabrón hizo muchas cosas. Y no, güey, eh, yo te puedo decir que yo creo en el, en el Jesús histórico. O sea, creo que existió una persona... Eh, Física, real, sin superpoderes No era un X-Men Era un pato era un Muy inteligente con y, y esto esto Tú ya lo has escuchado millones de veces Porque de esto hemos hablado muchas veces Pero lo tengo que decir Porque esto sí, es para de audiencia. Este Que tenía un gran superpoder que era Leer
1: Ese güey leía, y no solo leía güey Ese güey leía en griego Ese güey leía en hebreo Llegó y sabía dos idiomas hace dos mil años ¿Sabes el pedo que es? Hay gente que no sabe inglés Y es inglés Es el más simple del mundo
0: ¿Qué pedo con Cristo? Güey? Ese güey Ese güey tenía un superpoder y, y era leer
1: Pues es que güey Eres hijo de un carpintero Pues tu jefe gana bien Este Oye es que hay un curso de griego En el liceo ah, pues sí vete No hay un pedo
0: Date ¿Cuánto ocupas? Ah vale vale Tú güey Sí, o sea, y te enfrentas a este, a este panorama, güey, porque también te lo he repetido muchas veces, pero eh, nace en un espacio muy importante. Nace entre azul y buenas noches, ¿no? Nace, eh, por un lado tiene, tiene occidente, están pinches romanos partiéndose la madre, conquistando más lugares. Por ahí había leyendas de un emperador que estaba cogiendo a una egipcia. <risa>
1: sí, Marco Antonio, saludos y, Marco Antonio, donde quiera que estés
0: Y por el otro lado, este güey puede ver pues, toda la influencia asiática
1: todos los, todo lo, híjole, pinche cultura asiática y, y en especial medio oriental Es una cultura muy rica que no hemos explorado porque lo único que nos llega de, ese, de esa parte del mundo pues, son bombardeos, ¿no?
0: Sí.
1: Pero es una cultura muy rica, güey, y especialmente en ese trasfondo moral y cultural. Es un choque de mundos, y no solo es un choque de mundos, es, es, este, es el sincretismo en sí mismo.
0: Y experimentas la, la realidad de diferentes formas, güey. como oriental y como occidental, son cosas bien peculiares. Y, y una vez más güey Latinoamérica pues qué chingón Porque Latinoamérica está en un espacio Bastante raro en el que somos occidentales Pero, pero no tanto Pero no, no sé. tanto sí, Yo diría que si existen Tres ejes del pensamiento de la, O de la Este Del cómo el humano se comporta con la realidad Diría que uno está en, en Europa El otro está en China y Japón Que representaría la parte asiática y el otro está en Latinoamérica. Ese sería el tercer punto de. de, de nada más que pues, tú sabes, güey. A los occidentales nos encantan las pinches dicotomías. Y entonces todo lo queremos decir que es, ¿es esto o es esto.
1: No solo eso, güey. Yo no sé. A ver, hijos de su chingada madre. Escúchame. Si tú te entiendes como occidental, no sé cómo te atreves, güey. No sé cómo te atreves a llamarte occidental. O que es un país desarrollado. O que es. Sí, que es un país occidental, güey. En este puto país todavía se venden niñas. No jodan, no somos occidentales. Claro que no.
0: No, nosotros somos una mezcla, una, una cosa ahí bastante peculiar.
1: Decía este... Ay, güey, pues, me fue el nombre. Creo que fue, era Vasconcelos. Que decía que era la raza universal. Era The Ultimate Team. Porque la raza cósmica decía, porque... Aquí se habían llegado gente de todos los continentes Cuando las razas importaban ¿no? Uh -huh. El siglo pasado Put, Qué feo se siente decir eso bro. Las razas importaban el siglo pasado
0: Pero sí, güey Sería nosotros el tercer punto Pero este cabrón Jesús estaba En, en dos puntos bastante importantes Así. Que
1: yo sí sostengo que es el centro del mundo Ajá. Uh -huh. Jerusalén
0: Entre Asia y Europa
1: No, no Jerusalén pero esa parte del mundo. Medio oriente. El ombligo. El ombligo del mundo.
0: Y en México el de la luna, ¿no?
1: Ándale. Ah, mira. qué, ¿Qué
0: bonito, güey.
1: Porque además en los mapas sale bien pinche separado de América, ¿no? Sí. Me gusta esa definición. Pero, Lo voy a tatuar.
0: Pero ahora, pues chécate, güey. ¿Tienes este todo este aparato de un Jesús que pues nace en, en un pueblo hebreo? O, al menos, bueno, ya no es hebreo, ¿no? ya romano. Pero este, pues tiene sus influencias, ¿no? Tiene, tiene todo este aparato ideológico y esta cosmovisión que venía trayendo su pueblo de herencia judía. Uh, con el entendimiento del, del dios antiguo. Y, y luego lo va contrastando, güey, con las ideas eh, de los dioses romanos, de todo este aparato de democracia, todo este aparato de. De este, bueno, muy raro en los romanos, ¿no? Porque eh, inician en una democracia y terminan en un imperio. Eh, muy
1: común, más común de lo que uno esperaría.
0: Y después tienes ah, del otro lado, güey, a los asiáticos con este pensamiento de vivir el presente. De este. El respeto a tus mayores.
1: Más hippies,
0: güey. Eh, más
1: hippies y no, no, tal no, vez un
0: poco. Más, más hippies en algunas cosas, pero con un... un con un grado, respeto
1: por la jerarquía. Con un grado importante. de jerarquía
0: muy importante, ¿no? Que, que Dios, güey, o bueno, ya, ya no hablemos de Dios, que, de, que Cristo este, predica. Porque eh, quizás la idea del respeto de jerarquías no nace en Occidente, nace en, nace en Oriente. Y Jesús lo trae acá. Por, ¿Por qué? Pues porque el cabrón lee Entonces es donde empieza este Oye, es donde empieza este entendimiento De, de también el respeto a, a, a tus mayores Que después es profesado Dentro del cristianismo Pero es una idea oriental No es occidental
1: Sí, tiene, tiene tintes de todos lados Ok Ok cuando se romaniza el cristianismo y es, creo que es el nacimiento del Dios que más me gusta de todos los demás dioses wey. porque todos los demás dioses, incluso los, los mesoamericanos y de todas las partes del mundo, todos se basan en poder, Qué tan poderoso es, qué cosas domina y de pronto llega Cristo, se va unos meses al desierto, un mes y algo unas vacaciones al desierto o la include que es pues nada porque es antes de Cristo y entonces se da cuenta de que, ok, Dios es universal, porque es el Dios de todo. Y entonces empiezas a, empiezas a pensar, ¿no? Si Dios es universal, ¿no será Dios también de los romanos?
0: Tendría que ser.
1: Y si Dios es padre, los romanos no son mis hermanos. Y entonces es una idea bellísima la que tiene, porque es... Okay, a ver, espérame. Y si nos amamos todos porque somos hijos de Dios de una buena vez, para variar, ¿no? y es lo bello de la teología cristiana la teología cristiana se basa más bien la religión cristiana es una teología bellísima porque su Dios se, se basa en el amor a las cosas y es un Dios creador no protector Ajá. es creador
0: si sí, en primera instancia es creador
1: él crea el juego, tal vez pone las reglas pero no es protector, él, él está de lejos Sí, nada Puedes nada más, pedir protección, pero no tienes la garantía de que te la den.
0: Nada más observa y experimenta el juego, ¿no? pero no lo está. No protege a los jugadores.
1: Y entonces piensas, ¿ok? ¿Cómo experimenta el juego?
0: ¿A través de quién?
1: ¿A través de quién? ¿Es Dios hecho carne? ¿Cristo es Dios hecho carne, muchachos?
0: Y entonces Cristo dice: Soy Dios. Yo pero soy sí. Dios, de
1: alguna manera. Pues tengo. Imagínate, tengo influencias asiáticas, que es de donde viene toda la parte del Brahma todo el, el budismo y de pronto Dios es, el, es, es universal. Es una interpretación que tenemos nosotros que somos hippies, de cierta forma, porque me gusta pensar la teología cristiana así. Y vamos a ver, vamos a validar un poco esta idea a través de la siguiente revisión histórica, que es después del cristianismo, después de Cristo.
0: Sí, pero eh, hay una pequeña anotación, güey. O sea, este güey se, se entiende Dios. Eh, pero pues, o sea, Decir que este Que este vato era, era Era Dios, pues realmente A ver, bajo la interpretación y, y los parámetros que nosotros Ahorita estamos diciendo, que es como Pensó esta persona, pues Realmente él nunca Él, él se supo Dios, pero nunca dijo Que él era el único Dios, ¿no entiendes?
1: Que era el único es, hijo de Dios Ajá,
0: o sea, él, él en su Entendimiento y bajo Lo que nosotros estamos diciendo ahorita que es como va interpretando las cosas, pues entonces, a ver, eh, Dios tenía que experimentar su mundo y lo experimenta a través de mí. Por eso yo soy Dios. Pero entonces tú también eres Dios. Porque tú también es una parte bajo la cual está Dios experimentando otras cosas. Y el de es Dios. Y el romano es Dios. Y cualquiera es Dios. Entonces todos somos Dios. Entonces todos somos hermanos. Entonces hay que... Hay que amarnos, hay que respetarnos. Y entonces nace es esta idea medio hipiosa.
1: Sí, pero son dos cosas muy congruentes y muy interesantes de la teología cristiana. Uno, Dios ama. Y dos, Dios es universal.
0: Entonces todos son... La iglesia tío?
1: universal, ¿no? O el programa que sale después de las 12.
0: Pero pues imagínate, güey. O sea, ¿eso, no le le a... Eso no le iba a gustar a, a un emperador romano. No, porque somos ciudadanos ¿por
1: romanos, güey. O sea, ¿cómo voy a ser yo ciudadano romano igual a ti? Hebreo.
0: No, y luego, ¿cómo tú, pinche Jesús, estás diciendo que tú tienes contacto directo, que tú eres Dios, cabrón? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí, ¿has visto las monedas con las que estás pagando, güey? ¿Qué carita tienen los ¿Qué romanos? Tienen? ¿La, lo más... ¿La tuya o la mía?
1: Fíjate, los romanos lo más divino que habían tenido era Julio César. Uh -huh. Julio César descendía de los Julios, que según los mitos eh, romanos y etruscos, eran eh, parientes de Venus, de cierta manera De una manera extraña Entonces, Julio César tenía sangre divina
0: güey Entonces, pues, él era, él era Dios, güey o sea. era,
1: era una parte de, de Dios
0: Y ahora imagínate, de repente tienes a un loquito Un car hijo, una, del hijo del hijo de un carpintero En una todo, de o sea. tus provincias por ahí Que de repente está... Por ahí contagiando a la gente Diciendo que él es Dios Y que todos somos Dios Y que hay que amarnos y respetarnos Y que todos somos iguales No mames, pues el emperador va a decir No, espérate cabrón, no, 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 no No no, no, no somos iguales ah, Una vez más, ¿has visto la moneda, hijo? En la carita que aparece en esa moneda Con la que tú compras las cosas Con la que tú, tú vives No es tu cara, güey Y no es la cara de tu vecino, es mi cara Es, es la cara César. del emperador Claro entonces, ¿y tú me vienes con la mamada de que somos iguales? No, hijo, cómo crees. Pero ahí el imperio, el imperio romano cometió un gran error, güey, que este y, y que funciona eh, si Cristo existió o si Cristo era un grupo de personas, este, funciona de, de igual forma y por eso, por eso puedo decir que es algo que, que, que es real, ¿no? Este convirtió en mártir. Ah, sí. esa, esa, es el viaje del héroe, este.
1: oye. Y además es el viaje del héroe vencido, porque habíamos dicho que la teología judía era de los vencidos. Siempre habían sido de los oprimidos. Entonces tienes a este héroe que es Cristo, se encuentra con su mentor que es Dios mismo, de alguna manera sabe que Dios es universal.
0: ¿Tiene su paso por la tentación?
1: Ajá, tiene su prueba. Y después viene el llamado a la acción, él hace un llamado a la acción de la población este, del imperio romano. Y había posibilidad de, de éxito, que es, todos nos amamos a todos, porque somos iguales.
0: Y hubiera completado su círculo de héroe, pero lo matan, güey.
1: Hay, hay, hay una posibilidad de fracaso, que es la que al final se cumple. Pero,
0: pero ese fue el peor error del imperio romano, güey. Nunca debió de haber convertido en mártir. Ajá, a este pensador o a este grupo de pensadores. Nunca nos debió de haber convertido en mártires. Porque esta, esta posición en la que deja de mártir, güey, eh, hace que el, que el imperio se desestabilizara un chingo. Porque sus ideas eran, eran moralmente y éticamente correctas. Pero y, además eran revolucionarias. Y ayudaban a la gente. O sea, realmente había un cambio real en, en las personas que empezaban a profesar eso, ¿no? Eh, eh, Ponía un sistema de paz eh, dentro de la dinámica social que había en esos pueblos. Y de repente llegas tu emperador romano. Este. y me matas a esta persona. Volverla a mártir fue el peor error. Porque ahora tenían que. Este. <ríe> tenían que calmar ese pueblito, güey. No, no. O sea, la idea del cristianismo se estaba expandiendo como si fuera pinche peste.
1: Porque le habla a todos como, como es si universal. Como si fuera COVID. <risas> claro, porque es universal. Sí. Y entonces, Triunfó porque es universal.
0: Pero es un peligro para el Imperio Romano que haya una ideología que esté creciendo tan rápidamente, tan fuertemente, y que la gente empiece a sentirse en igualdad con el, con el, con el emperador. Wey. Y de ahí, ahora sí, vamos a, a, al siguiente punto, que es ¿qué pasa post-Cristo? ¿Qué pasa cuando el cristianismo lo romanizan? ¿Qué pasa cuando el emperador se declara cristiano? güey?
1: ¿Qué pedo con eso? Fíjate, cuando se esparce, es el mejor trabajo de marketing que ha existido porque tienes un héroe, el héroe falla, pero de pronto la gente apoya al héroe y además tienes el canal de distribución más grande de su época que bueno, el segundo más grande porque no es China pero es Roma, güey, tienes todo el Mediterráneo para navegar Llegaron a, a España desde. desde el centro del mundo, ¿no? uh -huh. Se descontrola tanto que incluso Marco Aurelio, que es un emperador estoico, hace una matanza de cristianos. Marco Aurelio, güey. Era un, era un emperador filósofo. De y, los...
0: y encontró peligro en esa. en esa ideología.
1: Sí, porque si se esparce tan rápido, no puedo controlarla. Y además me dice que mis. mi orden social. Está mal porque todos somos iguales. Híjole, es un pedísimo. Entonces, pues entonces los mato. Se suicidó. Los suicidaron con una cruz. A los cristianos. Lo que pasa después es que en el año 380... Año 380. Sí, si película verguísima. ¿no? no es cierto, no es una película, pero sonaría muchísimo
0: Así se va a llevar la marca de ropa, ¿no?
1: Año 380... <risa> Pero que sea sin, sin, sin ñ, que sea como en italiano, ¿no? Año. Año 380. Qué mamón. Eh, en, en este año se vuelve la religión oficial del imperio romano, eh, porque la madre del emperador era, era cristiana ya Y entonces este, se empieza a institucionalizar la cosa, porque ahora ya no tienes que, que esconderte, güey. Antes era un refugiado, un perseguido, un ponqueto. Y ahora de, de pronto no. De pronto puedes hacer instituciones.
0: De pronto eres parte del imperio, una vez más. Y, y, y era muy importante, güey, porque eh, también, o sea, el que el imperio se volviera cristiano, eh, le permitió al propio imperio a, a apropiarse de la ideología y pues Hacerle unos pequeñitos ajustes, ¿no? Es donde... O sea, a ver, todos somos iguales, sí, pero ¿qué crees? Yo tengo un teléfono que va en línea directa con Jesús, o sea,
1: con Dios. Y no, ¿no? solo el teléfono, güey. Tenemos ¿sabes? la cabina yo, telefónica.
0: Yo, yo aquí en mi templito, pues yo tengo este, un espacio para poder platicar directamente con Dios. Entonces, este, pues mira, sí, somos iguales, pero pues yo soy un elegido de Dios para poder hablar con Él. Entonces, este, pues tú me dices qué necesitas. Y yo se lo paso. Y yo se lo paso, no hay pedo Yo te lo consigo. Yo, yo hablo Dios, güey.
1: Fíjate, ya hay intermediarios en el, el proceso. y Ya empezaron a franquiciar.
0: Entonces, entonces eh, es, es un movimiento bastante inteligente, güey, porque pasas de una ideología que era bastante hippie, que era bastante vamos contra el sistema, porque al final de cuentas todos somos iguales. Era comunista para ese entonces.
1: De cierta forma, comunista. Era, yo creo que era más anarquista, to hippie.
0: Y, y de repente, güey.
1: Cristo en patineta.
0: Y de repente lo agarra. Lo agarra el propio imperio con el que se supone que estás este, luchando, lo abraza, lo medio modifica, y ya, güey, o sea, ya se comió tu, tu ideología.
1: Lo institucionalizamos, güey. suena
0: al capitalismo comiéndose a todos los movimientos sociales actuales, ¿no?
1: Qué cosa, güey. No mames, Pero, ¿viste los tenis de Panam que sacaron del 8M? No mames. Hijos de la chingada. Bueno. Pinche pana.
0: Pero, pero, güey, ¿quién no conoce su historia?
1: ¿Qué verga es eso, güey? A ver,
0: este, no sé si ustedes lo están escuchando, pero nosotros en este momento estamos escuchando a un niño, o una mujer, o no sé quién.
1: Que está llorando, güey. Pero wey. está Qué llorando
0: y, y fue, fue macabro, güey.
1: Híjole, si se abre la puerta, pues le dices, pásele, señor fantasma, siéntese, por pues, favor. Igual, conoce a Dios.
0: Le prestamos unos audífonos y que sí.
1: Si? Hijo de su chingada no madre. Mames, sigue, suena, oh, no
0: sabes por qué suena, güey. Qué puto miedo.
1: Bueno, wey. seguimos con mi pedo. No pasa nada, persínese. Saque su rosario. No sé si se escucha. Pero es una oficina, güey. Esto está vacío. Esto está, Esto está vacío. vacío.
0: Sí, güey. Ver, dale, déjame. Escucho vale, un poco sin los audífonos.
1: No, mames. Híjole. este, Vamos a seguir. ¿Qué pedo? Estamos hablando de Dios y. ¿sí?
0: Historias paranormales en Ale Podcast, güey.
1: No pasa nada, estamos blindados. Estamos hablando de Dios y. ¿sí? Si Dios sí, conmigo, ¿quién contra mí? En güey? efecto. Chino, <risas> bueno. A ver estábamos hablando del año 380 para este, para este momento ya había pasado el consejo de Nicea donde se había discutido la divinidad de Cristo antes de la resurrección y ahorita vamos a ver los conflictos que eso causó mm. básicamente Santa Claus, o sea San Nicolás uh -huh. eh, dijo, no, pues es que Cristo ya era divino antes de antes de, re, de resucitar y me desconcentra mucho Sí. Bueno, ya era divino antes de resucitar. ¿Cómo te atreves tú, hijo de la chingada, a decir que eres igual a Cristo? Ajá, es como, a ver, híjole, creo que lo entendimos todo mal, chavos. No la iglesia era universal, sí, 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 pero este es el hijo del papá. Respete. Ajá. Y además fue Santa Claus, chale, San Nicolás, ¿qué pedo? Bueno, eh, en el año 380 se, se formaliza esta institución y empiezan a crecer la iglesia, ¿no? Ya existía con San Pedro, pero era más como un taller literario, ¿no?
0: Ajá, era como un taller de discusión de la filosofía. ¿no? Y, Tú ah, me traes mira, los
1: pedos que tienes. Aquí tenemos
0: estas madres, pues vamos a platicar de esto que está pasando.
1: Ándale, era más hippie, güey. Sí, Ajá, como un taller sí, literario, sí, sí, sí,
0: justamente. Sí, sí,
1: sí. Ya después se, se empezó a profesionalizar, ya los padres se vestían diferente, ¿no? este, ya traían sus cadenas de oro. Más bueno.
0: propio, güey, más propio.
1: Sí, no, eh, pero hay un pedo. Las iglesias se esparcieron por todos los dominios del, del Imperio Romano. Todos, güey, y eran un chingo. Pero ¿qué pasa cuando el Imperio Romano se cae? Y aquí es una hay una gran hay un gran cuestionamiento que se hace a la iglesia, pero que está incompleto, ¿no? Que es el diezmo la, sí, gente, sí, sí, sí. la gente la gente la gente le caga pagar impuestos güey no sé hay gente que no se entiende como parte de un sistema y dice a mí me caga pagar impuestos güey por qué voy a cumplir con mi responsabilidad chingada madre no si yo ni uso las estructuras del estado no sí, sí no. no si las usas paga tus putos impuestos pero en este caso era la iglesia porque, y, y la gente se pregunta en el feudalismo ¿Por qué chingados la iglesia cobraba impuestos? Pues porque cayó el imperio romano, güey. ¿Quién crees que iba a administrar las cosas? ¿Quién crees que iba a, a mantener las carreteras que habían construido? Pues la iglesia, güey. Porque no había otra cosa.
0: Entonces, Quitaste el gobierno y si hay una institución que podía fungir como un gobierno provisional que después se convirtió en el gobierno gobierno, pues es, es la iglesia, güey.
1: Sí, pues a ver si ya tenemos presencia regional, güey. Pues de alguna manera tenemos que funcionar como sociedad, somos humanos, güey. Si acaba de caer el imperio, pues no podemos simplemente dejar las cosas a su suerte.
0: Que es algo como lo que pasaría ahorita en la república, ¿no? Si cayera el, el gobierno federal, por ejemplo, que es realmente el que, el que de cierta forma administra la república. Si cae el gobierno federal, la responsabilidad... Eh, gubernamental recaería en los gobernadores de Estado. Y entonces el, el Estado de... El, el gobierno federal cae, pero el, el Estado no, porque, porque automáticamente se descentraliza.
1: Porque gracias a Dios tenemos y, diferentes niveles de gobierno.
0: Ajá, y cada, cada... Ahora sí, cada Estado se empezaría a, a organizar para después volver a instaurar un gobierno federal. Pero por el momento funciona perfectamente Y es más o menos lo que pasó con Roma O sea, cae, cae el centro Nada más que ahí obviamente No es como que viera el protocolo de Bueno, si cae el centro, entonces pasa esto No, no pero, no, fue pero la iglesia Pero la iglesia es la que dice Ah, chinga, bueno, pues a ver Yo tengo personas que, que vienen aquí Este uh, hallarse, yo de cierta forma ayudo a esta gente, yo puedo organizarla, pues entonces yo voy a surgir como una especie de gobierno. Y eso le encantó al poder eclesiástico. Le encantó. Sí,
1: es que no le encantó. El poder eclesiástico existía, pero de forma muy limitada. De pronto tenías todo el poder de una región. ¿Y qué pasa con el poder? Pues que tienes que tener una forma de, de mantenerlo.
0: Oye, y ojo, ojo, también porque... Eh, Puede sonar mucho a que estamos diciendo que pues, estos güeyes este, lo hacen de mala gana, ¿no? Fue como. fue muy este. digamos, muy, muy planificado, pero a ver, creo que es parte de cómo el humano iba a reaccionar. Porque, a ver, eso es Europa. Y en Europa está pasando eso. Pero aquí en Mesoamérica, la iglesia, que aquí no existía como tal el cristianismo, pero sí existían los sacerdotes. Eh, funcionaba perfectamente con el gobierno Entonces eso Me puede a mí implicar Que Independientemente de que En Europa hubiese pasado eso Y que gracias a, al rompimiento con el imperio Es que la iglesia ejerce el poder Gubernamental eh, De todos modos por naturaleza Iglesia Y por naturaleza humana Por cultura humana La iglesia y el gobierno siempre estaban Íntimamente relacionados
1: Sí, porque los dioses implicaban mucho más que ahora uh -huh. No suena difícil, ¿no? De pagarle una, una parte de tus ingresos a la iglesia Hoy en día Pero en ese entonces era lo que había Es que imagínate, es un puto apocalipsis güey. Es como Fallout ¿Has jugado Fallout?
2: No
1: eh, Ok, en Fallout hay, una, hay un holocausto nuclear uh
2: -huh.
1: Y entonces tú De alguna manera te refugias En, en refugios de Baltic Y luego sales al mundo y ves las diferentes estructuras de, de cómo se fue estructurando el, el cómo se fue organizando el ser humano. Porque ni siquiera había gobierno en algunas partes. O sea, imagínense Europa medieval, antes del, del medievo incluso.
0: Sí, porque apenas, apenas con la caída de Constantinopla es que entramos a la época medieval.
1: Sí, o sea, imagínate Europa en ese proceso de transición. Y cae el Imperio Romano y entonces qué chingados estos güeyes tenían las legiones ahora qué hacemos, güey. Sabes quién viene del otro lado? Vienen los putos unos. Está el Islam del otro lado. ¿Qué Está, vamos a hacer?
0: Están los pinches árabes, no mames.
1: Oiga padre, ¿qué hacemos? Pues ni pedos. Organiza todos unos chavos, les damos lanzas y de pronto, de pronto la iglesia empezó a manejar todo.
0: Tenía el poder gubernamental, tenía el poder económico, digo. Primitivo, no lo podríamos comparar Con el capitalismo actual Pero ya tenían un poder económico Y tenían la fuerza militar güey, ching, sí,
1: hay, hay muchísimos ejemplos De papas que tenían ejércitos Que conquistaban Territorio Híjole y, y justo ahorita vamos a hablar Vamos a pasar de una vez no El imperio carolingio El imperio carolingio Surge poco antes, poco antes son 100 años, poco antes de la era vikinga, que es alrededor del 800 de, después de Cristo. Eh, ¿De dónde sale el imperio carolingio? Si eran unos salvajes, eran unos salvajes, eran, eran galos o germanos que estaban por ahí regados, vivían en tribus, cada uno tenía su iglesia y su modo de organización. Lo que pasa es que desde la península hispánica, ibérica, eh, llegaba la ola del Islam mm, soldados bien entrenados güey que además creían eh, en lo que, por lo que peleaban pero lo que no tenían era el estilo europeo el estilo europeo es muy pesado güey
0: oui, otro nombre para la marca de ropa estilo europeo
1: o estilo nada más con Z o estilo estilo con Z <risa> lo que pasa de hecho aquí va a entrar el aspecto militar sí o sí, porque el abuelo de Carlos Magno, que es Carlos Martel, se da cuenta de que hay un pedo en, en, en la península ibérica y que hay que frenar a los, a los moros de alguna manera. Entonces organiza sus ejércitos, se, une, se alía con otros eh, gobiernos de lo que hoy en día es Francia y entonces los va a enfrentar. Lo que pasa en esa batalla es que Carlos Mantlet llega con un chingo de caballería y con el estilo pesado europeo que es usar un chingo de armadura. Pues estos güeyes venían de tierras mediterráneas. Entonces no hace calor. Llegas en chanclas. No hay pedo. Y llegan estos güeyes montados con armaduras pesadísimas. Pues los barrieron, güey. Y de ahí nació el Imperio Carolingio. No como tal. De ahí nace en este... Esta estructura que se va a transformar con Carlo Magno en el Imperio Carolingio. Lo importante del Imperio Carolingio no es la extensión territorial, sino que, uno, su dinastía frenó al Islam en
2: Europa Ajá.
1: y, dos, tenían una producción cultural increíblemente rica, güey. Sí, güey. Un chingo de pinturas, eh, poemas.
0: Eh, estéticamente, eh, pone a Europa en, en la mira del mundo. O sea, este todo lo que lo que definió a la estética de la Europa medieval se define ahí
1: en el imperio carolingio y es gracias a la iglesia y a los la influencia que tenía eh, Roma en, en el imperio carolingio que es el primer rey además Carlos Magno es el primer rey sí qué pedo no sí. cómo nos desviamos tanto no sé pero es el primer rey eh, otra cosa una vez que empiezan a ganar terreno en esa parte de Europa, que es la de Francia hacia la península ibérica, eh, empieza a haber pedos con, con locales, porque ellos tenían influencias de otras culturas. Uh -huh. Los primeros eh, escritos de Platón se encuentran en Toledo. Entonces, en Toledo y en Urgel, que es otra ciudad muy poco conocida a través de la historia, tienen esta idea rara de que Cristo no era divino. Una vez más, ¿no? lo que se peleó en el, en el concilio de Nicea. La divinidad de Cristo llega después de la reencarnación.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces todos somos iguales o, a Cristo. Okay.
0: independientemente de, de que este güey esté. Bueno, o sea, lo, los escritos hablan de, de los peces y <ríe> multiplica el pan y así. Cuando se le da la característica divina es que este güey reencarna. O sea. Bueno, más bien renace, ¿no? Ahí que
1: multiplique los panes. De ese, de ese. Si multiplica los panes puede decir cualquier cosa. güey. Ajá, o sea, es sí. como hicimos una colecta. No, no, no.
0: Multiplicó los panes. Ajá, no, o sea, o, o hizo más pan el cabrón y ya. ¿no? Ajá, era otro pero, mundo. güey. Pero a ver, eh, la implicación de que haya renacido, ese sí es otro. O sea, eso se eso sí hablaba de una, de una de un aspecto divino, ¿no? Es cuando, Dios, cuando Cristo asciende a un dios.
1: Sí, no, nadie vence a la muerte, güey. Y ese es el pedo. Félix de Urgel era quien predicaba este tipo de ideas revolucionarias. Y en Toledo también se predicaban. Entonces llega Carlos Martel y ¿quién, ¿Quién crees que los frena, güey? ¿Quién crees que es el mejor amigo del Vatic el, de Roma en, en Europa? Pues el Imperio Carolingio. Nada más llegaron, barrieron un poco y dijeron, ahora vamos a instituir nuestra iglesia católica. Mm, empiezan eh, los reyes católicos a tomar fuerza gracias al apoyo de Roma y del Imperio Carolingio.
0: Y el catolicismo se expande por Europa.
1: ¿Y se empieza a expandir por Europa? Hay una batalla.
0: Ah, bueno, a ver, antes, güey, porque, mira, ya estamos hablando de catolicismo, pero hace ratito estamos hablando de cristianismo. cristianismo. ¿Cuándo sucede el cambio?
1: En el concilio de Nicea. De hecho, nosotros no somos cristianos, somos católicos. Es un error decir que somos cristianos. Es, es, al, es una adopción gringa, porque los estadounidenses sí, sí son, son cristianos. cristianos. Y tienen mucha producción cultural. Sí. A menos que sean de Boston, ¿no? Sí, en Boston son muy católicos.
2: Ajá.
1: Um, está mal decir que somos cristianos, somos católicos. O al menos por herencia. Tal vez no somos practicantes, pero sí somos católicos. Sí. Eh, el cambio se da en el concilio de, de, de Nicea, porque es, es este aspecto es que existe, fundamental. Existe
0: esta discusión, ¿no? Entre, entre que si Cristo eh, pretendía las riquezas o, o, o pretendía la pobreza, ¿no?
1: Ajá, hay, un, hay una pelea en, en Nicea que es los ortodoxos contra los católicos.
2: Ajá.
1: Romanos de Occidente. Entonces los romanos, la Iglesia Católica Romana de Occidente, no, cree, no tiene la imagen de Dios como un rey cosa que sí tienen los ortodoxos si ustedes ven la, la iglesia rusa o a los griegos su producción cultural es de Cristo usando coronas, Cristo usando vestidos de oro eso es lo bueno del imperio Carolingio, que lo corrige mucho ¿Sí? esa es su gran importancia cultural y además este, en diplomacia porque ellos también convivían mucho con los reyes de, de Hispania y. Ok.
0: Mientras que por, estaba el otro lado, en el que Dios era una persona humilde, o bueno, Cristo era una persona humilde. Y.
1: Para los ortodoxos y, es y, más un rey.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo visten?
1: Es, es más un rey para los ortodoxos. Y también ellos tienen un respeto más grande por la jerarquía. Los rusos, sí. específicamente, ¿no? Los eslavos.
2: Mm.
1: Que además tienen muchísima influencia griega.
0: Sí. sí. Sí, 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 sí.
1: Incluso en su alfabeto. Pero eso es otra cosa.
0: Pero bueno, a ver, entonces, nada más para para que hubiera ese, ese acento en que... Muy importante, en, además. Que, en que existe un cambio entre el cristianismo con el catolicismo y después de ahí empiezan un chingo de corrientes que los, los filipinos, los... Sí. Los, este, jesuitas. Que Ahorita...
1: Vamos con las cruzadas, güey. Gracias al apoyo y a algunos casamientos ahí. Un trabajo, trabajo político, ¿no? De las princesas. Eh, hay tres reyes católicos en España, eh, que son, me parece que es de León, Castilla y Aragón. Hay una batalla contra el... el, el se me fue el pedo contra el califato de Córdoba. Se juntan los tres reyes. Es una historia muy épica porque además se ven que están perdiendo la batalla y dicen, creo que es el rey de León, que le dice al, al, a su padre de confianza aquí vamos a morir. Y el padre le dice, Nel, aquí vamos a triunfar. vámonos. Y cargan los tres reyes con sus con su guardia de caballería. Entonces, por eso ganan la batalla, güey. Es, es muy significativa para la historia de Europa. Porque por primera vez en muchísimo tiempo ganaron una batalla contra los musulmanes en terreno que los musulmanes dominaban. Porque en Francia no lo dominaban. Es sí, una madre lodosa y fría. Si
0: de repente llegaban estos árabes a, a tierras profundas europeas, era fácil qu qu quitarlos, ¿no? Era sí, porque fácil, es muy frío, güey. Pero... Pero mete tú a Medio Oriente y pelea contra esos cabrones. No, mames.
1: Ni siquiera... Solo Alejandro, güey.
0: Pregúntale a Estados Unidos en Vietnam, güey.
1: En Afganistán. Luego vamos a hablar de la guerra. Ya toca. Ok. Eh, pasan las cruzadas. Las cruzadas son llamadas por un papa urbano segundo. Y es un pedo porque hay dos tipos de cruzadas. Es la cruzada de los pobres que venían con muy buenas intenciones, pero sin lanzas.
0: Que más que nada eran peregrinos, ¿no?
1: Sí. Querían salir de Europa porque algunos querían ver el mundo, otros querían mejores oportunidades porque en Europa no crece ni madre. Lo único que crece son las ratas y las armaduras. Y ya. Con este estilo... Más bien con este tipo de cruzada No se logró mucho, no pasaron de Turquía
0: Sabes que hay un libro que me gusta Mucho güey que habla del de, de periodo De las cruzadas, pero no es histórico O sea, no es mm, No es un libro apegado a la historia En, en ese sentido, pero que refleja Parte de ese conocimiento No sé si, con, si lo conocía, llama Cruzada en Jeans Es, es un libro precioso güey eh, En su momento cuando me lo dejaron Leer en la secundaria fue como de ah no, no lo aprecié, ¿no? Ya después lo volví a leer con calma, este, centrado. Preciosura del libro, güey. Está escrito por un francés. Y un resumen súper rápido. Es una persona que, este, está en el siglo XXI. Eh, está con un, con un científico y el científico trata de hacer una máquina del tiempo. Y entonces andan probando, este, están enviando... Eh, manzanas, están enviando animales y así, y regresan bien, ¿no? Entonces, uno de sus achichincles no, no me recuerdo no recuerdo muy bien el nombre pero ese achichincle le dice, porque lo leí hace un chingo, ¿eh? Pero tan impactante güey que me acuerdo de la historia Entonces, este güey este dice pues envíame a mí a ver qué pasa, ¿no? Y dice, bueno, te voy a enviar y lo envía a la época de las cruzadas oh, Entonces, lo envía, güey están en la piedrita, puede ver los pueblos y así, y le dijo el doctor que pues, o sea, que iba, tenía como, no recuerdo si es una hora, media hora, para poder regresar al mismo punto Y cuando regresara al mismo punto lo iban a extraer y se acabó su viaje por el tiempo, ¿no? Entonces este güey pues se llevó un marcador y pone, una pone un tache en la piedra en la que cae y se va a explorar, ¿no? Se hace amigo de un, de un francés medieval este, Porque evita que lo asalten con un cuchillo Se hacen amigos Está platicando, está conviviendo ahí Y resulta que viene a un grupo de niños eh, Dirigidos por un pastor Que están yendo hacia, hacia Tierra Prometida eh, Estos güeyes estando en el norte de Europa Y por los Alpes Y este... Y iban para allá, ¿no? Pero pues el güey el, el no les hace caso Pues al final de cuentas solo se iba a quedar media hora Y se chingó, ¿no? Entonces agarra el marcador y se lo regala a su amigo Al francés Dice, bueno, este Para que me recuerdes, ¿no? Le da el marcador Y por azares del destino, güey Entre que están pasando la caravana de niños este Hay un chingo de desmadre y así Pero resulta que hay un vato que se pone en la piedra En la que él llegó Okay. Empieza a gritar, empieza a gritar, empieza a gritar Va el chavo, está tratando de llegar Porque ya tiene que llegar Y de repente ¡pum! Desaparece el vato que sí, estaba pues, gritando sí. Y se queda atorado En la época medieval, en las cruzadas
1: Estamos viajando al futuro un segundo sí. a la vez
0: Entonces es, es, es impresionante El libro, güey, porque o sea, Les digo esta premisa porque estoy como marketero, güey, quiero que lo lean Pero este La historia va de eso, güey Él se termina uniendo a este grupo de niños Van a las cruzadas este, Las va describiendo llegan a, llegan a castillos este, eh, Sufren de la de la, este, la fiebre No, no, no no, Esa es la peste bubónica La, la fiebre este, Escarlata eh, Se ponen muy graves este, Les da de comer Él les enseña un poco Aprende cómo hablan ...estas personas, es una descripción de la de la, este, de la la Europa medieval, ¿no? Y fíjate, güey, yo había dicho que no me gusta la época medieval, pero ese libro me mama. O sea, para que veas lo, lo chingón que es el libro, ¿no? Como que para mí que no me gusta la época medieval, me gusta un libro que habla de la época medieval. Y este, bueno, no te voy a contar el final, ¿no? Pero eh, eh, está chingón porque este güey que viene del siglo XXI... Entiende las dinámicas con Dios y con los objetivos que uno puede tener para enfrentarse a lo que se iban a enfrentar estos niños en las cruzadas. Y pues él, él decía: No, pues es que es una mamada, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Porque sí. son niños.
1: Niños de 14
0: años marchando. Son niños que quieren llegar a Tierra Prometida porque el, el padrecito les dijo que, este, que ahí van a ser felices, ¿no? Son niños pobres de las calles de Europa de Europa me llevan y van peregrinando 40 kilómetros en Europa ciento y tantos kilómetros en Europa entonces este toda la descripción que va haciendo no te cuento el final porque es muy triste lo que pasa pero este era un reflejo güey y, y, y te genera esa discusión este este güey siglo 21 entiende estas dinámicas diferentes y estos niños y junto con el Padrecito creen fervientemente que llegando ahí los problemas se iban a solucionar y va a llegar la paz al mundo si Europa conquistaba tierra prometida.
1: Que así lo hicieron. Con mucha pinche suerte. Ah, qué cosas con Europa. Siempre causando perro. Siempre. Siempre. Ellos y los japoneses
0: Hasta después de la Segunda Guerra Mundial le bajaron de huevos.
1: Sí, pero que eran todos iguales. A ver, hay un pedo con las cruzadas y con la reconquista, porque no. no Hubo muchas cruzadas. Cualquier batalla que fuera contra moros o contra musulmanes ya era considerada cruzada. En, en España hubo cruzadas. Incluso incluso la reconquista española es, una, es un tipo de cruzada. Uh -huh. Que ni siquiera es reconquista, porque esas tierras nunca fueron suyas. Eran de los godos de sus antiguos antepasados. Hay un, hay un rey godo que se llamaba Genial. Alba. Te lo juro. De ahí <risas> viene la palabra Genial. Es un, además tenían nombres feos, güey. Odocleo, cosas así, feas. Pero este güey, no, hostia, este güey, se llamaba Genial. Genial. Como sea, en la reconquista, del año de la reconquista se descubre América. Pero en el periodo en el que empieza la reconquista y se descubre América, hay una cosa que se llama el sisma de Oriente. Que es justamente lo que hablamos hace rato, ¿no? Se separa el, el, el cristianismo de lo que es el catolicismo como tal. Y se separan los ortodoxos de, pues, de los occidentales. Sí. Que de nuevo el concepto de Occidente, ¿no? Sí. Viene ligado a la iglesia y viene ligado al imperio romano. Es una cosa muy rara como aprendiendo tres o cuatro idiomas Puedes viajar a veintitantos países A cuarenta países tal vez
2: uh -huh. Sí, sí, es cierto
1: Y bueno Este sisma Viene porque hubo pedos entre Constantinopla y Roma Porque Roma ya era diferente güey. Roma ya no era un imperio Roma incluso se empezaba a ver como la iglesia tomaba un peso increíble en Roma. En Constantinopla también, pero era diferente. Todavía tenían sus, sus dinámicas de poder más conservadas. Cuando cae Constantinopla, pocos años antes de... del descubrimiento de América, hay un pedo. Constantinopla era una cosa muy loca.
0: ¿Y que da inicio a la edad moderna?
1: Era... da inicio de cierta manera la edad moderna, pero empieza ese, ese periodo de transición. ¿no? Es un pedo bien loco Constantinopla porque la, la gobiernan los turcos, le cambian el nombre, la ponen muy diferente a la ciudad y Roma tiene que ver eso. Sí. Y Europa tuvo que ver cómo a pesar de que mandaron ayuda y había mercenarios de todos lados, había gente de... de de Italia que fue allá a combatir.
0: De hecho, hasta hoy en día es curioso, güey. Tú vas a esa zona de Medio Oriente y digo, no, no, es como que yo haya ido, ¿no? Pero tú vas a esa zona de Medio Oriente y este, vas a las ruinas o vas a los sitios arqueológicos, cosas de ese tipo, de ese tipo y, y ves edificaciones romanas, güey, conviviendo con, con, con edificaciones este, islámicas. Dices, ¿qué? Virgen pasó aquí
1: Es que Constantinopla, el hecho de la caída De Constantinopla es una cosa bien loca Constantinopla era la ciudad más grande Del mundo, güey, tenía tres murallas Tenía todas las fortificaciones por, por
0: eso la caída de Constantinopla inicia El periodo moderno
1: Pero qué putasísimo, te das cuenta, güey Es, es, como, es como si le quitaran el brazo derecho A Occidente Sí es, es, Qué gran golpe, güey, tres murallas Para defender una ciudad es excesivo Un gran foso que es el mar Egeo Cruzaron el Egeo Estos hijos de puta Cruzaron el Egeo Es,
0: es Basinze,
1: güey Sí, es Basinze Pero con un mar de por medio Si ves el mapa de Turquía La parte que va a Estambul Que es Constantinopla Es la única parte Donde se puede decir Que el continente asiático O que la cultura islámica penetró Europa Sí Es la joya de la corona güey.
0: No, no dudo que Avatar wey, hubiera agarrado la idea de la caída de Constantinopla para ejemplificar la caída de Basingse.
1: Es más bien China.
0: Ah, bueno, well, oh, well. oh, o sea, sí. Pero, pero la, la, e incluso el entorno wey, y en el cómo están manejando eh, la importancia que tenía Basingse para el Imperio, Ter, eh, el Imperio Tierra era un pedo más o menos así. Además, bueno, a ver. Este, ya esto es más como de conspiración Pero el, el propio mapa en Avatar Establece a En el centro del continente uh, Sí, desde el continente como, como Constantinopla
1: Es una cosa bien loca Porque incluso si tú ves los mapas de ese entonces el, el Imperio Otomano Ya tenía territorios después de Constantinopla Ya tenía territorios en Grecia En la parte de arriba de Grecia sí, sí, sí. Y Constantinopla era el único punto Que sobrevivía ahí Qué putazo para la civilización occidental.
0: Sí. Pues significó su fin, güey.
1: Era el fin. Iban a. De aquí no había vuelta atrás. Carlos Martel ya se había muerto, güey.
0: Güey, Europa entra. Y El catolicismo entra en crisis. O sea, es como de. Verga, ahora aquí. Pero, güey, tuvieron un golpe de suerte, güey. Tuvieron un. un... Parecía armado, güey. Parecía cosa de el destino Encontrarse América güey.
1: Sí, y además estamos hablando De una iglesia que ya está consolidada Con principios filosóficos Tiene a sus tres grandes exponentes Que ya habían escrito eh, Que ya habían fundado las bases De lo que es el, el, el catolicismo Y el cristianismo También, en parte mm, Con San Francisco no, eh, Principalmente Yo lo pondría como El principal de estos tres mm, cuando llega eh, esta religión a costas americanas es, es todavía un cambio es un choque de culturas todavía más fuerte que con el imperio otomano porque al menos los otomanos ya tenían cierto tipo de tecnología y ya tenían este cierto tipo de gobierno
2: Uh
1: -huh. Y aquí es completamente diferente Aquí los dioses todavía eran naturaleza Aquí los dioses eran jaguares Quetzales Y allá no, allá son personas Que aquí también tienen aspectos humanos, sí En, en, en Mesoamérica. que no son mis dioses ¿no? Hay un pedo que tengo con, con la gente que todavía Que dicen, nos conquistaron No, güey, tú, a ti no te conquistaron Tú hablas español, pendejo. ¿Cómo te van a conquistar? Eres mexicano, no eres... Eh, no eres azteca. No eres, no eres mexica. Es un pedo personal que tengo. <risa> que, por cierto, el otro día vi... Una publicación del puto partido Vox. Por el 13 de agosto. Y este decía... Hace 500 años llegaron españoles... este a liberar, a, ah, al, a liberar pueblo el, al pueblo mesoamericano
0: al del imperio azteca
1: chingas a tu pendejísima y, madre Vox mil veces ¿soy el malo? Ahora <risa> ¿No, somos los malos? no, ellos en España le llaman la leyenda negra cuando dices nos conquistaron es que apoyas la leyenda negra que en sí fue, fue una tarea de sincretismo sí hubo eh, opresión por parte de los españoles, pero fue el sincretismo, güey. No podemos hablar de lo mismo que hablan los, los nativos americanos del norte.
0: Sí, o sea, no, ¿existió la conquista? Claro que sí. Claro pero no fue que exterminio. Aquí, pero tampoco llegaron aquí los españoles a, a chinguen a su madre todos y imponemos nuestra cultura, ¿no? No, porque además eh,
1: los españoles vienen de, de tradiciones filosóficas muy
0: ricas. Nosotros somos una mezcla. O sea, nosotros somos... Eh, por eso te digo, o sea, no somos occidentales, pero tampoco somos mexicas. Ya nuestro, nuestra percepción de, de la realidad es como latinoamericanos. Como hispanoamericanos, eh, como, yo diría incluso. Como hispanoamericanos, sí, e incluso Brasil por ahí se, se, se aparta un poco. Pero este. Como hispanoamericanos, es este. Eh, fue una mezcla de culturas tan grandes que ahorita somos una raza ecléptica. Eh, obtenemos obtenemos, este. O sea, en, en nuestra propia lengua, güey, es un, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Decimos escuincle.
1: Sí, chilaquil.
0: Y este, mientras no estamos chingando un pan, ¿no? Entonces, aquí pan en América, en Mesoamérica, no. Este, escuincle en España, tampoco, o sea...
1: chocolate, güey.
0: Son, el, el chocolate, güey, a ver, el chocolate el, muy mesoamericano no es cierto, no.
1: No, la gente, el, la gente piensa que es suizo.
0: El cacao, mesoamericano.
1: Cuando le pones las, vainilla. Las
0: bebidas de cacao, mesoamericano. Lechas ¿Le leche. Eso ya tampoco es español, eso es... Este, mexicano Es una mezcla mestizo. de culturas De hecho, eh, ahorita nos estamos saliendo un poquito del tema, pero pero Vamos a regresarle un poquito ¿Has visto las catedrales en Veracruz? Ay, es, es una mamada, güey Cuando tú vas a una catedral en Veracruz Una catedral que tenga Que, o sea, que venga desde Desde esa época, desde la época de la colonia Eh... Es bien curioso, güey, porque tú ves la, los grabados que tienes en las, en las orillas de, la, de los edificios. Ya ves que antes grababan querubines o laureles, cosas de ese estilo para adornar los edificios en esta edad barroca. Güey, ¿tú ves querubines que tienen su cuerpecito de bebé, sus alitas, todo, todo el pedo, el querubín este, europeo? Con cabezas olmecas, güey. Es un pedo rarísimo, rarísimo, porque estás viendo un, un querubín que es tendencia completamente europea, del catolicismo europeo, con una cabeza olmeca, güey, con, con rasgos este, mes, mesoamericanos. Dices, ay,
1: güey, ese soy yo.
0: Entonces dices, eso, eso sí somos somos esa mezcla nosotros Oye, somos ese querubín con cabeza no si
1: sí hay gente de otros lugares güey el museo de la ciudad de México tiene en una esquina eh, la falda de una pirámide ah, y es una cosa sí, increíble güey, güey porque es un edificio colonial que tiene ahí asomado un dragoncito entonces ah chinga sí,
0: tiene a la cabeza de Quetzalcóatl ahí asomada es sí. mi lugar favorito del, onda, del güey? mundo güey y tú dices eso, eso es lo que somos Nosotros somos una mezcla Nosotros somos este pedo y, y también por eso Aquí en México Más que católicos En el sentido Estricto de la palabra Somos guadalupanos
2: Sí
1: Somos guadalupanos Sí, sí, sí Necesitaban sí, una imagen Personal de la parca si más, la re, más Si regional. la
0: religión Si la religión Que domina aquí en México Yo no diría Que es el catolicismo Es el Es el culto A, a la Virgen de Guadalupe
1: Sí que es, una, es una figura muy importante Yo y, creo que deberíamos hacer un podcast de México
0: Y la Virgen sí, ¿no? Estaría estaré lindo
1: ¿Cómo es el próximo? ¿Va? hablamos
0: de arquitectura De pintura, de, de todo pero, pero la Virgen de Guadalupe güey La Virgen de Guadalupe que viene De, de, esta, de esta idea católica Aquí en México es, es, es muy importante porque La Virgen de Guadalupe tiene rasgos indígenas Sí tiene, que es, es que es lo que iba a decir, dije, no, mejor
1: nos lo guardamos para los mercado de México.
0: Tiene, bueno, pero mencionémoslo súper rápido, porque al final de cuentas tiene que ver este, las ropas que está usando, incluso el hecho de que tenga la luna y todo esto, son simbolismos mesoamericanos. Las
1: estrellas o el manto verde.
0: Y que es una cosa que se va replicando en Latinoamérica. Ecuador tiene su virgen, Chile tiene su virgen, la virgen de Santiago. Tienen, tienen todas sus vírgenes, güey Todos, todos los países este, La Virgen de Buenos Aires, güey y, y cada uno cree fervientemente Que esa es la madre de, de Jesús
1: Es, es branding es, 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 este...
0: <risa> es como el Santa Claus Pascuero, ¿no, güey? Que mencionábamos en el pasado, sí
1: Qué pinche cosa tan loca es, la, es el descubrimiento de América, güey No, no, es yo creo que deberíamos empezar ya a adoptar nuestra nuestra herencia hispánica porque yo hablo español güey. todos los escritos que haya en español me pertenecen también sí. el siglo de oro y todos esos autores que a mí me maman esos poetas sus poemas también son míos porque yo hablo español será latino
0: Hace, hace mucho, güey. Creo que fue el semestre antepasado. Un trimestre antepasado que estudié. Ah, había una materia que se llama comunicación. estaba viendo teoría crítica de la comunicación. ¿no? Pinche marx. Mm -hmm. Y este.
2: <risa> en todos. A,
0: había un estudio que estaban haciendo aquí en México que hablaba sobre esta parte del por qué nos cuesta. nos cuesta trabajo comunicarnos y generar este. Eh, productos estéticos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hablaban de que pues existía esta esta especie de confusión del mexicano en el que no se halla en el mundo hispano, no se halla como europeo, pero tampoco se halla como mesoamericano porque no lo somos. Entonces este bueno este autor uh, brindaba tres soluciones, ¿no? ponía como un panorama de tres. Estoy seguro que hay más, pero brindaba tres soluciones. La primera era la este la importación de una cultura. Eh, que de hecho lo tratamos de hacer en su momento, no funciona. No, este esta, también este libro de esta persona es antiguo. ¿no? Y tú
1: todas las de, de que te gusta el Profirito,
0: pero no 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 es un poquito es un poquito más es que no me acuerdo muy bien, pero es después de la Revolución Mexicana, o sea, son discusiones sí, importaciones sí, por ahí en el 50, pero cuando importamos nosotros cultura, pues sí, ¿no? Es por ahí del porfiriato y después lo tratamos de hacer con Salinas. Este, y hablaba de eso, ¿no? Una primera solución, pues importamos una cultura, o sea, chingas una de la cultura mexicana como estaba concebida. Para ese momento, este, a su madre la cultura europea, la cultura europea y chinga su madre pensar en una cultura mesoamericana, ¿no? Importa toda la cultura, ¿no? La, la, la estadounidense importa una cultura de Europa que tú veas por ahí, que te guste y adáptala, y entonces genera este, este nuevo comportamiento social. O Esa era la primera. La segunda solución era chinga su madre lo, lo español y volvemos a lo mesoamericano
1: que es lo que quiere el peje. Oh,
0: chingue su madre lo mesoamericano y volvemos al español. O sea, eh, la segunda solución es agárrate una de las culturas de las que tú perteneces, que son esas dos, y este, explótala. O sea, llévala a sus, a sus últimas consecuencias, ¿no? Cosa que no podemos hacer tampoco porque, pues, no mames.
1: ¿Cómo me vas a decir que yo soy mesoamericano o que yo soy español?
0: Ajá,
1: no, no, chingues. No puedo
0: ser ninguna de las dos. No, no puedo
1: ser uno porque no me veo como español y no puedo ser otro porque no hablo como mesoamericano.
0: Y la otra es que generamos un nuevo sistema. O sea, no importas nada, no agarras nada de lo existente y comienzas un nuevo sistema cultural. Que yo creo que es la solución mmm, que puede ser más apropiada, pero...
1: La mis idealista también.
0: Es, y, y sería complicado hacerlo Porque no puedes generar una cultura Y menos, con, menos ahorita que las tienes que estar vendiendo O sea, no te puedes dar el lujo de Ah, sí, ahorita me creo una cultura nueva Y la empiezo a vender, ¿no? Tienes que vender algo que ya tengas
1: También hay que hacer uno de cultura
0: Entonces sí, sí, sí Entonces este ya nos saltamos Nos salimos un chingo del tema Sí Pero este, ya nada más para concluir esa parte ¿eh? Eh, si sí, el mexicano se encuentra en un, en un estado bastante, bastante importante en definir su cultura Y no va a ser hasta que Latinoamérica y México eh, definan ese comportamiento cultural que quieren Que, que, que nos consolidemos, que como, nos naciones, consolidemos ¿sí? como naciones ¿sí? Seguimos perdidos en nuestra identidad Ya lo decía Octavio Paz Pero el cristianismo.
1: De nuevo, volvamos al, al cristianismo. El descubrimiento de América. La colonización. La colonización, un proceso de, de conquista, no se puede entender solo en el ámbito militar. Porque es un error que, que que cometemos muchos. Incluso gente del Pentágono estadounidense. Una conquista debe ser cultural antes que nada. Y ahí entra lo que dijimos de los querubines, de la Virgen este sincretismo debe ser si quieres una conquista lo bueno que tenían los españoles para su conquista es que tenían ya algunos años de gloria detrás por, tal vez por este, por su reciente reconquista porque ya tenían influencia cristiana y católica principalmente católica empieza este periodo de conquista y aquí se empiezan a dar fenómenos muy raros con el cristianismo específicamente porque llega la reforma luterana y entonces la iglesia católica ya no es la iglesia de Europa ahora la iglesia de Europa es la iglesia que, que quiera tener Europa güey. y todo porque un cabrón se quiso divorciar Enrique V Quinto sí, petejo, Enrique VIII Enrique 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 es el que le, le echaron la gente Batalla de ella en corte. Enrique VIII se quiso divorciar. Dijo, yo me quiero separar de la iglesia. Hay un güey alborotador que se llama Martín Lutero que ya dijo que su iglesia está mal porque venden indulgencias. Ya estaban traba haciendo trabajo de, de marca. ¿no? Que querían aumentar las ventas. Una vez que se posicionaron bien. Entonces este... Pues en, encontraron incongruencias, plantó sus tesis eh, afuera de... En, en Roma, güey. ¿Cuántas veces hubieran colgado a alguien por plantar una tesis en Roma, no? Y entonces da, da paso a otro gran cisma dentro del cristianismo, del catolicismo, perdón, que es cuando nace el cristianismo que conocemos hoy en día.
2: Ajá.
1: El feo. Ese de la gente que toca a su puerta y dice, conoce a usted No, no quiero conocer a Dios. No quiero conocer a su Dios. Déjeme.
0: Ya soy Dios. Ah.
1: Yo ya era. Déjeme. chingada <risa> Es cuando nacen estas ideas eh, radicales que después se exportan a América porque los primeros llegados a Norteamérica, que serían lo que hoy conocemos como los Estados Unidos y Canadá, los primeros llegados ahí son radicales, güey. Y son radicales en su creencia cristiana. Por eso, por eso se visten así. Por eso son tan restrictivos en su en su modo de, de vivir.
0: Por eso mataron a todo lo que había ahí, güey.
1: Hay una historia que me gusta mucho contar. Porque me parece valiosa. Que es un pueblo que casi fue borrado de la historia, güey. El de los Nes -Per se La tribu de los Nes -Per se era una tribu que vivía... Eh, en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, eh, pero que fueron eh, como buena cultura nativo americana y norteamericana. Eh, eran cazadores y guerreros. Es lo que hacían. No existía otra cosa porque no conocían... Más bien actividades como la minería no dejaban, güey. Eres una tribu de nómadas que... O sea, ¿quién va a mantener una mina te si te tienes que ir por el invierno? <risas> sí, o sea, en el invierno ¿quién la va a mantener? Güey? tenemos que ir a otro lado para comer, pendejo ¿no? entonces estos pueblos lo que mejor sabían hacer era cazar y pelear y cuando llegan los colonos pues ¿qué vamos a hacer? cazar o pelear, porque esos güeyes son ojetes esos güeyes quieren pelear una guerra de exterminio y nosotros somos guerreros lo que pasa con los Nesperce Es que los querían poner en Una reservación y ellos dijeron No, nosotros somos hombres libres Y empezaron a huir eh, Su líder se llamaba John Pero era un nativo americano De alguna manera se llamaba John Es raro, ¿no? Es extraño, sí Pero el jefe de la tribu se llamaba John <risa>
0: Es como aquí el, el jefe de el jefe de gobierno De la Ciudad de México Se apila a
1: Sí, qué pedo con eso. Wey?
0: ¿Por qué no, López?
1: Sí. <risa> bueno, este jefe lo que hizo fue, bueno, no nos vamos a quedar en una reservación en los Estados Unidos, güey. Esos güeyes que se queden con su terreno, nosotros queremos ser libres. Eh, fue, iban haciendo su camino tranquilamente hacia Canadá, querían cruzar la frontera y vivir cerca de la Hudson Bay. Mil, me parece que fueron... 1.700 kilómetros de persecución contra los Nesperce. Un batallón de caballería de... No, eran cuatro, cuatro regimientos de caballería. 2.000 hombres contra 500 nativos americanos, de los cuales 200, solo 200 eran soldados. Dime si eso es justo, güey.
0: Es como el güey que roba una paleta en el centro y le llega... El... Es como Todo. si llegaras
1: con un tanque, güey.
0: Siempre han hecho eso, güey. Siempre Pero eran
1: estadounidenses. Eso. O sea, ¿qué, ¿qué sentido tenía? Se quedaron a 70 kilómetros de la frontera canadiense y los obligaron a regresar a una reserva. No era más barato. Dejarlos ir. No, ¿sabes por qué? Porque el orgullo de la caballería estadounidense ya estaba roto. Les pusieron en su madre 17 semanas, nativos americanos.
0: Vámonos, sí. Era, era... Eso ya no era... Querer control, ¿no? Eso era venganza. Es
1: güey. un crimen de odio, güey. Por eso, güey, me gusta contar esa historia. Son los NES per se, que a nadie se le olvide ese nombre. Nunca. También el Barrio Bravo de Tepito. <risa> Te lo juro, el Barrio Bravo de Tepito fue el último punto de resistencia o sea de,
0: sí, sí, sí. mexica. Sí, güey. Sí, fue sí, la cierto. última
1: parte de que pisaron los españoles. De
0: los de Los tepiteños
1: pues hay que respetarlos. hoy hablarán así, carnal, pero pues en ese entonces sí.
0: entonces es de es histórico que te sacaran la navaja ahí, ¿no?
1: Sí, son guerreros, de alguna manera. Bueno. Bueno, ya que existían los, los Estados Unidos, ya que existían estas naciones americanas, empieza a haber un pedo la historia de la humanidad es tener problemas, pero en este específico momento hay un pedo, porque después de la consolidación de estas colonias, porque todavía no eran naciones, eran colonias, pues aparece la revolución francesa, entonces a la revolución de francesa no le gustan varias cosas y entre una de ellas es la iglesia y la
0: monarquía. Es el primer movimiento liberal.
1: El primer movimiento liberal. Que no es igual al, al neoliberal, eso es otra cosa.
0: Uh -huh. El primer movimiento liberal es la, la separación del Estado y la Iglesia.
1: Lo interesante del... Hay muchísimas cosas interesantes de la Revolución Francesa, pero una de ellas es que ya habíamos hablado del derecho natural, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí se instaura, güey. Ahí se recupera el derecho natural de los hombres.
1: Sí. No, no no me, me refiero al, al, al derecho... Natural, que es la supervivencia del más fuerte, estos güeyes empiezan a hablar. Si sí retoman el derecho natural del hombre. Porque ese es un concepto romano. Ajá. Retoman este concepto, pero lo adaptan a narrativas modernas. Sí. Lo importante aquí es que ahora el hombre se, se determina a sí mismo.
0: Sí. Tiene y, esa capacidad. Y la naturaleza está su. Asumirse. Es que ese, ese movimiento es importante güey Porque um, es, es curioso que sea un movimiento moderno Pero que la revolución francesa eh, Da paso a, a, a la modernización De todos los demás países por, y, y creo que esa es por la instauración de esa idea de que la naturaleza está al servicio del hombre. Y esa es y, una cosa. Y que posiciona al hombre dentro del, del paradigma. O sea, el, el hombre forja todo, güey. Y eso es lo que hablábamos en El Destino.
1: Ese es un pedo que ya habíamos hablado en El Destino, sí, pero que hay que repetir un millón de veces. Wey. La teología cristiana no se basa en la posesión, no se basa en el poder. Se basaba en el amor de Dios. Dios creó las cosas, pero también creó cosas que podían cuidar de las cosas. Nosotros no somos poseedores de la naturaleza en, en, según la teología cristiana.
0: Éramos parte de la naturaleza y estábamos ahí para
1: cuidarla. Y no solo parte, güey. Es bellísima la teología cristiana porque te hace co-creador del mundo. Te hace... te da un papel de cuidador del mundo. Eres la única cosa en el universo que tiene la facultad de cuidar. Otras cosas y de generar orden que no es espontáneo, que es un orden de cierta forma planeado. Diseñado. Y es una cosa hermosa, porque entonces el humano sí es divino.
0: Tenía características divinas, no por, no por nada, y estamos hechos a su imagen y semejanza.
1: Qué belleza, güey, de idea.
0: Sí, pero eh, la, la modernidad aplastó muchas de esas cosas. Y en el momento en el que posicionas al hombre como el o sea, le das. Lo dotas de poder. Eh, en el momento en el que le dices. Tú puedes poner a la naturaleza a tu servicio. Y peor aún, puedes poner a otros hombres a tu servicio. Eh, ¿Qué digo? A ver. No es que no existiera antes, ¿no? Antes había esclavos. Pero antes ahora tienes había derecho, febritos, Pero ahora, ahora hay derecho. Ahora es un estado de derecho. Está el, en tu el, naturaleza. El poder este. El poder poner también a otros hombres a tu servicio eh, seres pues Dios, güey Pero es otro Es otro concepto, ¿no? Es otro, otro camino El que está agarrando Y la iglesia Pues lo toma, güey, también O sea, finalmente la iglesia terminó dañada Por la revolución francesa, sí, pero Sus ideologías Y parámetros de comportamiento social Que que instaron en ese momento, pues le pegó a todos, güey, y todos están en la iglesia
1: Sí qué pinche feo que se trastornó esta idea del humano como creador como co-creador del mundo con características divinas para, para el cuidado de las cosas y para amar las cosas, y se transformó en un poseedor de las cosas y en un utilitario porque es, 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 el, es el problema del humanismo, güey que todavía no resolvemos el excepcionalismo humano tiene un problema que es que pone al humano en el centro del universo.
0: El posmodernismo lo, lo cuestiona, pero el posmodernismo sigue siendo muy joven.
1: Sí, y además es pesimista. Es, es emo el posmodernismo todavía. Uh -huh. Tiene unos 14 años.
0: Está en el 2005. Sí, escucha, <risa> escucha
1: panda, güey, se pasa imágenes de, emos, imágenes de emos por infrarrojo.
0: Sabes que es ese pedo eh, Saliendo un poquito del tema Pero creo que es relevante um, Y que faltó en el destino wey, Mencionarlo uh, Creo que la humanidad siempre va en un va y bien Entre el pensamiento mágico Y el pensamiento este, Objetivo Lo voy a llamar pensamiento objetivo Si tú te das cuenta eh, Antes de la época antigua Lo que podemos llamar prehistoria Pervaleció un pensamiento mágico en el sentido en el que no hay un razonamiento acerca de las cosas O las cosas no se tratan de explicar bajo razonamiento, sino simplemente bajo ideas Eso Entonces podemos calificarlo en un, en un pensamiento mágico que de hecho abarcó mucho, mucho tiempo ¿no? Simplemente el desarrollo de lo humano Después llegamos a la Edad Antigua Y el punto cúlmine de la Edad Antigua pues es eh, Grecia y Roma eh, en donde empieza a prevalecer Un pensamiento ¿Qué? Objetivo Porque empieza a haber filosofía De pronto la lógica tiene un lugar La lógica, el razonamiento Son importantes Para que el hombre crezca Y ojo, la Edad Antigua también es un periodo Bastante grande, pero lo es menos Que el periodo que le que seguía antes Estamos de acuerdo en eso ¿no? El periodo prehistórico es enorme Después tenemos la época antigua que también es Larguísima Pero menos y después, entramos después de la Edad Antigua que sigue, Edad Media, en donde prevalece el pensamiento mágico. Entonces, ya viste, tenemos un periodo primero pensamiento mágico, después pensamiento objetivo, yo lo voy a llamar así, pensamiento objetivo, y después regresamos al un pensamiento mágico. Sí, bueno,
1: se cayó Roma, y, pues, no era y, para menos.
0: Y después del pensamiento, este después del pensamiento mágico que, que tenemos en la Edad Media que sigue. La edad moderna.
1: La lógica. Pura donde y vuelve plural. a haber
0: lógica, volvemos a caer en un pensamiento objetivo. Y lo llevamos a sus últimas consecuencias y después caemos en el posmodernismo donde que seguiría? Un pensamiento mágico. ¿Y existe un pensamiento mágico en el posmodernismo no, Yo creo que sí. ¿Todavía? Yo creo que sí.
1: Eh, la ciencia dogmática, lo decíamos hace
0: eh, es que se nos caen todos los, los, los metas narrativas humanas y entonces en qué podemos confiar, en nuestra intención. Eh, tenemos estos aparatos científicos que los dogmatizamos y, y nos ayudan y se, se siente como una especie de creencia. De hecho, muchas veces la pregunta es, ¿acres en Dios? No, creo en la ciencia. Acaba, ah, chingada, no espérame. Puedes creer en la ciencia. Sí, no, no, no es un dogma. No es un dogma, se supone. Entonces, este... Es, es, siempre hemos caído en periodos así, güey. Periodos eh, mágicos, objetivo. Mágico, objetivo. Mágico. Ahorita nos encontramos en un periodo mágico. Y también es curioso que si te das cuenta, cada periodo va a durar menos. Cada periodo dura menos.
1: Que he hecho en el podcast, lo hemos visto, güey. Pasamos del, de la Revolución Americana a la Edad Moderna y estamos hablando un poco de posmodernismo ya, ¿no? Uh -huh. En chinga.
0: Los periodos son más cortos cada vez en el que el humano hace esa transición. Eh, lo que vendría después del postmodernismo no sé cómo le vayamos a llamar yo le llamaría neorenacimiento ojalá sería un este una nueva instauración del pensamiento objetivo ojo con esto que estamos haciendo no queremos decir que ni uno ni el otro es mejor o peor que el otro. A ver, eh, es cierto que tenemos ejemplos como la época medieval que tú dices, bueno, el pensamiento mágico ahí no se una ve pendeja. Tan chido. No chido. Pero también, discúlpame este, cualquier científico que, que ahorita se sienta mal, pero discúlpame, tenemos ejemplos como la edad moderna en el que la ciencia y el pensamiento objetivo, digo, tampoco se ve muy bonito. Entonces, no podemos decir que ninguno... Ni uno ni el otro es peor, pero algo que es real es que nosotros siempre estamos
1: fluctuando entre, fluctuando esos, dos.
0: entre esos dos, así como en la política que siempre estamos pasando de derechas a izquierdas, derechas a izquierdas, hasta mismo, que
1: rompamos el lo mismo, ciclo, lo
0: mismo pasa y, y yo siento que como los periodos cada vez van más cortos o después del modernismo caemos en un, re, en un neorrenacimiento que me gustaría llamarlo así, Suena bien mamón.
1: Ah, suena <risa> bonito, güey. O,
0: o, o este. O rompemos ya el sistema.
1: Ojalá. O es... lo quebramos. Por eso me mama el budismo, güey. No soy budista. Pero me gusta mucho su concepción del mundo.
0: A través de ciclos. A
1: través de ciclos. Y tú rompes los ciclos a través de mi... Pues no seguirlos.
0: Ajá. A través del. De ir más allá ¿no?
1: pero en el budismo son muy directos ciclos de reencarnación y muerte reencarnación y muerte y ya solo eso hay en el universo también dan los estoicos es una constante cultural y filosófica muy impresionante la de los ciclos
0: Sí, ahora imagínate, estamos hablando de que estamos fluctuando en estos tipos de pensamiento. Pero el cristianismo o el catolicismo o las religiones han tenido que fluctuar también en estos pensamientos. Sí, incluso o sea, ahora. La raza humana, la raza humana, obviamente pasa por todo esto, ¿no? Pero con, con la raza humana vienen sus ideas, viene su cultura, viene su concepción del, del mundo. Y entonces, puta, cuando te encuentras con el cristianismo en una época, este, en una época como hoy ya o sea, los, los cuestionamientos son bastante diferentes y, hay, y ahí es donde, donde podemos ver fácilmente que el pensamiento mágico no quiere decir pensamiento religioso porque si no, hay una época wey, Carlos
1: Muñoz es un ejemplo del pensamiento si, mágico, si hay,
0: si hay una época en la historia humana en la que el humano se ha alejado tanto de su religión es ahorita y aún así prevalecemos en un pensamiento mágico porque eh, Debido a que a la depresión en la que entramos después de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la modernidad, eh, yo creo que el humano se refugia en, en ideas que le permitan, eh, pues de cierta manera, subsistir en este mundo horrible, ¿no? Si lo quieres ver de esa forma. Y ahora Entonces, fíjate. ¿dónde puedes subsistir? En los dogmas.
1: Este tipo de pensamiento mágico, ¿cómo fue evolucionando? No? Lo pudimos ver a través del de, de podcast un poco y lo dijimos. Los dioses están. pasan de estar más conectados a la naturaleza a ser estructuras humanas. Uh -huh. No podríamos pensar en el capitalismo como un, una suerte de Dios. Sí, 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 sí. Porque sí, la sí. gente cree en él.
0: El capitalismo es religioso. Y eso no le puede caber duda a nadie. La economía en general y los preceptos bajo el cual nace el capitalismo. Para qué, mamadores del método científico, no están basados en método científico. Discúlpame, pero no. Son teorías. Son teorías.
1: Y además teorías aplicadas a la y, historia, y que es un pedo, no las puedes medir.
0: Y son este, y son una especie de, o sea, a mí el cabrón que llega y me dice, no, pues es que, que el, si el mercado se autorregula, va a pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Y si me lo dice un capitalista o un anarcocapitalista o un minarquista, como quieras llamarle este, te va a decir, no, pues si es autorregula pasa esto y, esto y esto y esto y eso van a ser cosas buenas, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo sabes que va a pasar esto? No, pues este libro dice esto. No, Porque es que, tienen, tienes un chingo de literatura capitalista que te habla de ese comportamiento, ¿no? Te dices, okay, ok, 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 Y que diga un libro que ya significa que es real.
1: Es como ¿Cómo? creer en el zodíaco, güey.
0: Ajá, exacto, exacto, güey. El, el, pensamiento, el, eh, el pensamiento económico en el que tenemos nosotros está basado en mera especulación. No hay preceptos científicos que sostengan la economía.
1: Y hay mercados enteros basados en la especulación. A ver,
0: Existen ciencias que ayudan a la economía. Sí, tienes ahí las matemáticas, tienes ahí este la psicología. Bueno, la psicología no es una ciencia, pero. Tienes esta, esta disciplina que la ayuda a la disciplina de la comunicación. O sea, tienes un chingo de aparatos que te ayudan a manejar la economía. Pero la economía per se es meramente especulativa y es un, es un aparato ideológico. El capitalismo y el comunismo son aparatos ideológicos. Entonces, este, si tú me vienes a decir que en un sistema en el que prevalece el capitalismo como es el, la época postmoderna, y me vienes a decir que eso no es pensamiento mágico, estás bien pendejo, hijo, ¿no? <risa> Póngase a leer.
1: No, tampoco vamos a ser tan soberbios, ¿no? Pero, pero sí es un error. Si sí es religioso, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Vamos a hablar de las, del pare de sufrir.
0: Pare de sufrir, güey.
1: Sí, para, para ir cerrando y después vamos a hablar de, de, de conceptos filosóficos de, de la teología católica y tal vez cristiana, uh -huh. como el silencio de Dios.
0: Ya tenés que decirlo, tenías.
1: Es que es una gran duda, güey. ¿Por qué Dios no me contesta los mensajes? No contesto DM. La madre Dios. Te necesito ahorita. No. No es para todos. ¿cómo ves los, las iglesias evangelistas? Güey? a mí me parece que son un peligro pero no puedes proteger a la gente de sí misma yo creo genuinamente que no deberíamos construir instituciones para regular otro tipo de instituciones deberíamos construir instituciones que formen individuos críticos ¿qué tan efectivo sea? no, no, no sé y genuinamente no me interesa güey Pero mientras haya un aparato Que te diga que tienes que ser crítico con las cosas Creo que es mejor Que empezar a cancelar cosas
0: Ah, sí, definitivamente O sea, eh, toda esta parte De cultura de cancelación O de mantener eh, La censura En algunas cosas Me parece una estupidez
1: Es o sea, un pedo
0: Es, es, es como Youtube Diciéndonos a nosotros que no podemos decir Pendejo, ¿no? O que no podemos decir Nazi Y que, vaya, lo acabo de decir wey, Y probablemente ya chingó a su madre el video ¿No? O quién sabe Chica pero, tu madre YouTube Pero, a ver este, Lo que, lo que dices es muy cierto Pero también siendo Muy pragmáticos Generar un, Una Sociedad crítica Cuesta mucho dinero Sí, y no es rentable Y ese es el pedo, ese es el pedo más grande De hecho, yo me atrevo a decir que, a ver esa, Esta idea que se tiene de que el gobierno eh, Prefiere una población no, no educada Me parece que es real Siento que sí, la ayuda, pero también También responde a un mercado o sea, <ríe> Educar a tu gente es caro Es caro eh, Mantener una población Estúpida Te ayuda como gobierno pero pero más que más que el que te ayude a ti a controlar porque tu gobierno eres maligno y todo eso es muy caro eh, eh, y no te vas a poner eh, todo gobierno a gastar dinero en educar a esta gente simplemente para generar algo crítico no y la iglesia en su momento sirvió como un aparato de, de censura. En, de censura en todos lados la iglesia, Por cierto, ni hablamos de la Inquisición La, la iglesia en su, en su conjunto eh, Terminó rindiéndose Y terminó entrando al juego del mercado A ver, este Tenemos hace no mucho tiempo videos como el güey que habla de los Pokémon No sé si lo has visto
1: Yo creo que no, güey ¿Qué dice?
0: Como, ¿Cómo no conoces ese meme, güey? te lo, te, ahorita te lo enseño no, pero, este, ver, pero ¿qué, este, qué es este es un evangelista me parece que es creo que él es estadounidense pero este daba conferencias aquí en aquí en México de hecho todavía está su todavía está su página web hace muy hace muy poquito me metí <risa> daba conferencias en México en Latinoamérica en Colombia sí pero hay una de sus una de sus conferencias que sí son muy famosas en la que habla de las tarjetas de Pokémon
1: Ah, okay, okay, okay. Habla
0: de este, los juegos de las Nintendo.
1: Ah, ese.
0: Ese, güey, exacto, güey. Entonces, este um, si tú te das cuenta, hace, hace pocos años teníamos a estos güeyes, ¿no? Teníamos no. A, a este tipo de personas que exigían la censura de aspectos como la música. Eh, videojuegos, series de televisión O sea cabrón, existían güeyes Que se la pasaban 24 horas En Estados Unidos viendo la televisión americana Simplemente para encontrar un programa Que no fuera cristianamente correcto Para mandar una carta a la televisora Y que cancelaran dicho programa Cosa real Cosa que afectó a los videojuegos Cosa que afectó a la televisión, al cine Y a todos los aparatos Si tú ves el cine de los 70s Y sesentas en Estados Unidos Es un cine muy blanco y muy insípido Ahora, este, como aparato, pero, pero te digo, o sea, la iglesia sucumbió al final al mercado. Y por eso, ahorita tienes a El Papa Francisco, por ejemplo. El
1: Papa Francisco es el Steve Jobs de la ¿Qué, iglesia, güey. Tú,
0: tú dices? Este güey, de Papa no tiene nada, no mames. No,
1: Porque es más moderno. Le, más acá. Le
0: gustan los choripanes y apoya a Messi, ¿no? O
1: sea. va al Sao Paulo. Ah, no. Al. No me acuerdo pinche de equipo argentino viendo.
0: Pero güey, o sea, tú, tú, tú ves al Papa Francisco, ¿no? Y es una, es una clara evidencia de que la iglesia siempre fue un negocio. Y que su censura, si bien estaba eh, sometida o estaba supeditada a sus creencias, ha sabido eh, eh, verse como un ente del mercado y decir, bueno, pues... Definitivamente O me actualizo o muero Y te ha tenido que actualizar El hecho de que la iglesia eh, a, Al menos de parte del Vaticano Por ejemplo, no condene eh, fervientemente eh, Que dos homosexuales Se casen Ay, Tú dices, puta ¿Eso quiere decir que, cae, que Pesa mucho más la moneda? Sí. Que, tu, que tus creencias
1: Es que no creo que No creo que se muevan por intereses económicos Puramente, pero sí de exposición
0: ¿Pero para qué quieres exponerte si no es para venderte?
1: Porque es la iglesia universal
0: ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de exponerte? Exponerte por exponerte No creo que la iglesia sea tan vanidosa en ese aspecto
1: No, 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 no vanidosa Es eh, hacer difusión de la palabra de Dios Que al final ese es su, su propósito
0: para, Se puede pervertir
1: tanto como quieras Pero no puede perder esa esencia
0: Pero, o sea, o sea, difundes la palabra de Dios Pero Pero existen realmente Comportamientos de marketing dentro de la iglesia Desde, ah, claro, desde tiempos desde inmemoriales Ajá, pero, pero, o sea La palabra de Dios Funciona como un eslogan eh, Para atraer Gente a tu mercado mm, más que por el mero hecho de, la, de, de exponer la religión Mira Voy a hacer una analogía con movimientos este, sociales Y los dos se comportan de la misma manera Creo que en el, en el nicho en, en la gente que apoya estos movimientos eh, Si sí existe esta idea de, de difundir las ideas O sea, lo que decíamos en el primer podcast Yo veo a una chica que es feminista y creo fervientemente que esta chica quiere que las cosas mejoren Así como yo veo a un cristiano, el cristiano que va y toca mi puerta Y que quiere hablar de Dios un rato Creo fervientemente que esta persona eh, quiere repartir la palabra de Dios Quiere, quiere que, que continúe en el boca y boca Porque él genuinamente cree que esos valores son correctos Pero eso es, eso es con la persona, eso es con la gente Como institución Aquellos que se encuentran arriba Que dirigen estas instituciones Que yo puse el ejemplo del feminismo Vamos a poner el feminismo eh, Vamos a poner a los ultraderechas A los esquiritas Y vamos a poner al catolicismo Esta gente no está, no está tan preocupada con eso Como si por vender algo Con esa ideología Porque las ideologías son capitalizables De hecho Puta que horrible Pero en el posmodernismo todo se puede capitalizar
1: Sí, para eh,
0: entonces Cuando tú ves esto eh, Ahí es donde yo creo que como instituciones Pues sí te mueves bajo un interés de mercado Y no te importa Tanto tus
1: No tu, sé si con un interés conceptos. de mercado Creo que sí se mueven con lógicas de mercado Pero eh, Prefiero ser un poco optimista en ese sentido Y pensar que si quieren Difundir
0: la palabra de Dios de alguna manera <ríe> se ve mejor no es una de dos pero
1: su, su interés no es económico el interés económico no no es suyo creo que tienen antes un interés político que económico ¿tú crees? sí ¿por qué? porque son una organización les interesas siempre que estás en un grado alto de de poder hay política involucrada, que no significa que esté mal,
2: uh
1: -huh. pero hay política. Si tú operas bien de manera política, tu mensaje tiene mucho mayor alcance que si lo haces este, cuando se trata de un mensaje, no de un producto de mercado.
0: Sí, por eso estamos hablando ahorita con AMLO, ¿no? Para ese que Aleph llegue más, más arriba.
1: <risas> ese güey, este AMLO, también te, creo que tiene la misma lógica, porque tienen una idea detrás... No tienen interés este de venderte un producto. Quieren que su ideología llegue a más personas. Se okay, mueven con sí. lógicos de mercado. Sí, te entiendo. Pero se trata de política. Sí.
0: sí no, no, no necesariamente buscan el beneficio económico, ¿no? Sí, no. Pero. De hecho, es una. Pero, es una, pero su comportamiento es, es, es de mercado.
1: Sí, lógicas de mercado. Todo pero, en este siglo se ha movido con lógicas de mercado. Todo. Uh -huh.
0: Sí, sí, creo que... Puedo, puedo llegar a entender eso.
1: Y de hecho, ¿es ingenuo? Yo creo que es ingenuo pensar que una persona hace cualquier cosa por, por intereses económicos.
0: Sí. No sí, solo no, una persona, no, no, no sino una organización. Las, no todas las personas se mueven a través del interés económico. Y eso ya. O sea, hay, hay intereses más fuertes que el económico. Y creo que, y creo que eso está muy evidenciado en la gente que hace contenido para TikTok, por ejemplo
1: no solo es hay que te... no pero, Yo pero, o sea, en...
0: pero pero mira o sea es un ejemplo muy claro porque es masivo
2: ajá
0: eh, esta gente no recibe ni un peso Sí, de no es monetizable TikTok, pero esta gente religiosamente hace contenido para TikTok porque su moneda no es económica o sea su, su, su intercambio no es económico no quieren recibir dinero de esto quieren atención los likes eh, las compartidas, las vistas ayudan un chingo eso. Y mira, nos estamos mordiendo la lengua, güey. Mm, nuestro interés no particularmente es, este, es económico. Nosotros no estamos ganando dinero de eso. Sí, ¿no? Eh, nosotros, bueno, tampoco estamos ganando a través de la atención porque pues el podcast apenas va iniciando y si no, no lo estaríamos haciendo, ¿no? Pero nuestro interés es simplemente el expresarnos. Simplemente ¿Se trata de exposición? hablar un rato. Este, exponer nuestras ideas, las pendejadas o, las, o la sabiduría que estemos este, expresando aquí. Y, y ese es nuestro objetivo, es el motor que, que está moviendo este proyecto. Ese es el propósito. ¿no? Sí, entonces más que una ideología de mercado, tienes mucha razón. Eh, Nos manejamos bajo ideologías de mercado, sí, lógicas. porque tenemos lógicas de mercado, porque estamos... Este tenemos un schedule, o sea, sabemos qué días tenemos que publicar tal cosas a esta hora, qué tenemos que seguir haciendo contenido para que enganchen las personas y para que se note que el canal no está muerto, cosas de ese tipo que son lógicas de mercado. Pero el beneficio no es económico.
1: Sí, ¿no? De y fíjate, hay que aprender eh, a analizar las estructuras humanas no por sus lógicas porque sus lógicas van a ser siempre de mercado no por sus lógicas sino por sus propósitos uh
2: -huh.
1: el mercado y los, los medios económicos siempre son medios siempre son medios
0: pero no son el fin
1: nunca son el fin las empresas, exclusivamente las empresas sí son los, los, el medio y el fin el fin siempre es generar más dinero del que tú metes uh -huh. pero las empresas sirven a cierta persona ¿Qué quiere Jeff Bezos cuando tiene este The Washington Post?
0: Que no se hable mal de él.
1: Que no se hable mal de Amazon, que no salgan artículos de cómo explota a sus trabajadores, ¿no? ¿Qué carra Carlos Slim con The New York Times?
0: Hace lo mismo.
1: Y ahora, The New York Times tiene un propósito, pero tiene lógicas de mercado. Sí. Entonces hay que analizar los medios y los fines de cada cosa. Entonces... Y por eso hablo de, de estas lógicas de mercado en la iglesia, pero tienen un fin diferente. Ya, yo creo que puede ser político.
0: Sí, visto, visto desde esta lógica creo que me hace más me hace más sentido que sea un... O sea, el objetivo eclesiástico no es tanto el, el económico, porque... A ver, ¿la iglesia mueve mucho dinero? Sí, sí, muchísimo.
1: Pero no tienen un...
0: Pero... No
1: tienen un parque de diversiones.
0: Pero el fin último... Exacto, sí, no existe el, el Jesus Parade, ¿no?
1: Pero existe el Vaticano. Sí recaudas de ahí, pero es para otra cosa.
0: Ajá, pero el fin último sería la exposición mediática, eh, ya sea para ideologizar a las personas y también para obtener poder político. Bueno, que... Al final de cuentas, si obtienes ideología, si, si obtienes personas que comparten tu ideología, puedes armar fácilmente un poder político. Digo, el Vaticano ya es una ciudad independiente.
1: a sí. Italia. ¿Y desde hace cuánto, no? Ellos gobernaban Roma.
0: Ajá.
1: Y ahora piénsalo, piénsalo para ti. ¿Qué harías con 20 mil pesos? Vamos a ir escalando. ¿Tú qué harías con 20 mil pesos?
0: Yo con 20 mil pesos. Yo creo que pues compraría compraría cosas que me ayuden a mi trabajo.
1: Yo compraría una Lenovo Legion L340. Pinche computadora. Sí, yo, yo estaba
0: pensando en una computadora para hacer mi trabajo. Ahora
1: querías con 100 mil
0: baros. Me compraría 5. No, pues pones no, una,
1: te... un despacho.
0: Así exactamente, ya con 100. Igual te compras un carro y el resto lo usas para otras cosas. ¿o? Ahora,
1: ¿qué, haría, ¿qué harías si fueras pendejamente millonario? ¿Qué harías con 100 millones de pesos? Una empresa se constituye con dos y eso es caro. Con dos, ajá. Si es de tecnología, tal vez con 50.
0: Yo hice la mía con un peso, güey.
1: ¿Ves? Y, pero con capacidad humana.
0: Ajá. Sí.
1: Con 100 millones de pesos tú podrías ser gobernador. Tú podrías ser hasta presidente pagando hay, hay, tu campaña.
0: Hay estados que cuestan eso, güey.
1: Sí, el Estado de México debe costar 8 millones de pesos. Con 100 millones haces eso y empiezas a difundir ideas de lo que tú quieras, güey. Con tu mensaje.
0: Pero necesitas dinero, sí, sí, sí. Entonces, con esto estás tratando de decir que la iglesia mueve el dinero para poder... Ocuparlo con el en el fin último, que sería este. Eh,
1: y no solo la iglesia. Que, que su
0: ideología prospere. Cualquier
1: persona, con 100 millones de pesos, ¿qué, qué idea promocionarías?
0: Ah, eso es muy cabrón, güey. O sea, tendrías que ser responsable.
1: O si no. Si quieres. O, bueno,
0: si quieres. Bueno, sí, sí. sí güey, o sea, con 100 millones de pesos, la responsabilidad es una opción. Ahí mi moral entra y dice: puta, creo que tendría que ser responsable con lo que haga. Pero, pues, o sea, a ver, estás obligada a ser responsable? No, tú podrías empezar a construir la iglesia de los espaguetis voladores y nadie
1: te dice nada. Sin un pedo, la iglesia de Diego Armando Maradona.
0: Se llama Institución del Soccer Argentino, güey.
1: La iglesia del Diego. Diegote. Quería con 100 millones no, de pesos. No
0: confundamos a, a Dieguito, que es Diego Maradona, con el Diegote, que es Rosarín. Nada sí. más para aclarar
1: el Diego y entonces sí, de una vez este, empiezan a pensar qué harían con, con 200 millones de pesos y entonces vean cuáles son sus lógicas si lo que ustedes harían implica este, matar a una persona entonces su ideología eso quiere decir vamos a, vamos a recetarles algo ¿no? Si su ideología, si usted está dispuesto a matar a alguien por su ideología, eso quiere decir que usted aprecia más su ideología que la dignidad humana. Vámonos.
0: Creo yo que lo que más ha movido lo, al ser humano, incluso más que el dinero, es la ideología. Güey, ¿tú estás, tú estás dispuesto a partirte la madre con alguien por algo que crees? Hay, hay sin guerras, Sin pedos, eh, Sin pedos. Seas pobre, seas rico. ¿Por qué estás dispuesto Vas, a, si a morir, no? Güey, estos cabrones que se terminan peleando afuera del, del, del estadio de fútbol porque su equipo ganó y porque dicen, no, es que tú compraste el pinche partido. No, pendejo, es que tus pinche, tu pinche equipo pitero y se empiezan a pelear, güey. No van a sacar nada de ahí. La discusión es ideológica. La, la discusión es, es mi equipo es chingón y el tuyo es un pinche Los este, pumas son las vergas. Y, y el tuyo es un pinche corrupto, ¿no? Y el otro, no. Lo que pasa es que tu equipo es una mierda y el mío juega chingón.
1: Empecemos a pensar algo Empecemos a pensar ¿Qué ideas difundiría? ¿Por qué ideas estoy dispuesto a morir? Yo estaría dispuesto a morir Por este Por este puto país Y es feísimo Por la idea de país que tengo No por el país sí, que tengo sí, 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 sí. ¿Cuántas personas han muerto Por la democracia? Uf. ¿Cuántas personas mu murieron Por la idea de una iglesia universal? En las cruzadas
0: cuántos han muerto por por la idea de mercado, güey, también
1: ¿Cuántos han muerto? Por, por cualquier cantidad de cosas Vamos a parar un poco este tema Porque se trata de ideologías ¿no? También deberíamos hacer una
0: <risa> Pero que va muy ligado, güey Va muy ligado porque el cristianismo Al final de cuentas, religión Ideología eh, Termina moldeando Termina moldeando el mundo occidental como lo conocemos. Quizás ahorita ha perdido relevancia. Y vamos a hablar de
1: aspectos. eso. ¿no? ¿Por qué ha perdido relevancia el cristianismo?
0: Pues ya lo decía Nietzsche, ¿no?
1: Cuando Dios está muerto.
0: cuando Nietzsche dice "Dios está muerto", que yo creo que güey no va a pasar un puto podcast sin que hablemos de Nietzsche.
1: Porque Nietzsche es chido.
0: Pero este o sea, este güey este menciona esa palabra más, más que por el hecho de haber este, eliminado a Cristo de nuestras vidas. <risa> eh, más bien porque caen las metanarrativas, ¿no? Pero una de las grandes metanarrativas que cayó con el, con el modernismo fue la religión. O sea, este, eh, eh, la primera vez que nosotros dejamos de lado la religión ya como un sistema o un aparato moral ético, este, e ideológico, pues fue cuando empezamos a predicar con la técnica. Y ese comportamiento lo replicamos en el posmodernismo. Solamente que en el posmodernismo eh, encontramos cobijo ideológico o divino en otras cosas, porque, a ver, vamos a repetir, ahorita estamos en un periodo de pensamiento mágico.
1: Sí, híjole, y, 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 a ver. Hay, hay muchas cuestiones que la, la religión tiene que responder. Y hay cuestiones específicas que el cristianismo no responde cuando no lo es estudiando correctamente. Y una de esas es el silencio de Dios. Y vamos a repasar toda la... Vamos a entrar de lleno a temas abstractos, filosóficos y teológicos del cristianismo.
0: Pero en chinga porque ya llevamos casi dos horas y media.
1: Es rápido. O sea, ¿tú creías en Dios? Ni, ni de niño
0: No Bueno, pero eso es gracias a que mis papás Realmente nunca me inculcaron, me inculcaron en esa parte Mis papás pues, eran católicos eh, eh, Por herencia Pero pues Creo que mi papá sí si es católico Mi mamá realmente dejó de creer Hace hace mucho creía en Dios Y creía en Cristo, sí Pero después con la muerte de, de mi abuelita Como que dejó, dejó Eso de lado y se refugió en otro tipo De creencias pero como nunca se me inculcó nada realmente la idea de Dios siempre me pareció ajena ok
1: yo fui a una secundaria católica y soy ateo bueno no soy ateo pero no creo en el Dios cristiano católico Ajá. pero una de, una de las cosas es este el silencio de Dios no porque si uno reza y es un, y uno practica su religión activamente eh, ¿por qué Dios no me responde? ¿no? Eh, la teología cristiana y católica es muy interesante porque sabe responder esas preguntas ¿no? hay dos mil años de estudio entres, detrás de esto y sabe responder esas preguntas sí. ¿cómo las responde? regresemos a los principios de, de el cristianismo primigenio ¿no? una, Dios es amor y lo que quiere es amor ¿No? Ahora dos Existe el libre albedrío
0: Ah, exacto No puede intervenir con tu libre albedrío
1: Ajá, ¿eso, eso ¿cómo se relaciona? ¿Por qué existe el libre albedrío En la teología cristiana? Porque Dios es amor Dios Este Dios es hippie, revolucionario Y ponqueto Porque a diferencia de los otros dioses No te dice este, alábame ¿No? Él dice, mira, te voy a soltar en el mundo, güey. Vas a ser co-creador de este mundo y tú puedes decidir
0: si sí, creer o no en mí, por desde a priori es eso.
1: Ajá, si amar de regreso a este Dios padre.
0: Ajá.
1: Que eso es lo bello, güey. No, no creo que haya habido un Dios antes con ese principio filosófico.
0: Pues, no que yo recuerde.
1: Entonces te das cuenta de lo revolucionario que es Cristo, ¿no? O sea, los dioses ya no son autoritarios. Ahora Dios es, es horizontal. Ahora tú puedes elegir a Dios de regreso. Sí, sí, sí. Qué cosa tan loca, güey.
0: Sí, tú, tú puedes elegir a Dios. Eso es, es un pedo bastante...
1: Qué pinche cosa tan bastante loca, Bastante
0: democrático. Güey?
1: Sí, es, es, es una cosa muy bella, güey. Y a pesar de que no creo en Dios, tiene es redondo en su lógica porque... Dios no responde no porque no, no exista en la lógica cristiana. Dios no responde porque a ti te dio libre albedrío. Hay una cosa que se llama defensa del libre proceso, que es este tú, humano, haces lo que quieras en el mundo y como yo quiero que te acerques a, a, a mí, que soy Dios, eh, desde la perspectiva del amor, pues no puedo obligarte a hacer cosas. Entonces tienes que hacerlo tú solo, güey. ¿Slimpe?
0: Sí, pero claro es un proceso, ¿no? Pues, pues, de hecho, así, así Jesús llega a la idea de amor. Llega es su, a su, es su proceso, güey. Ajá. No, no hubo ahí un, un Dios que lo, lo puso ahí en el monte, ¿no? Que, Vente para acá, hijo. Acá te voy a enseñar. ¿Qué pedo? No, no, Jesús busca. Jesús llega a esa parte.
1: Y Jesús ama infinitamente el mundo. Porque se entiende como parte del, del universo
0: El proceso Sí, o sea, re, re, realmente el cristianismo es bastante Es bastante hippie, güey Sí, es bello y
1: revolucionario El cristianismo, que no la iglesia cristiana
0: Ajá, sí, o sea, la iglesia Al final de cuentas las iglesias terminan manchando un chingo eh, Toda ideología que profesa
1: La, Sí, porque hay, hay otro tipo de intereses Ajá que es de alcance
0: Sí, o sea, yo te, yo te puedo decir Nunca he leído la Biblia Pero me he visto interesado en la Biblia No por la iglesia
1: No, pero sí leo algo Es, Eso, es como, una cosa sino como increíble. un aparato
0: que, que me va a ayudar A comprender principios éticos y morales De la sociedad en la que estoy
1: Ahora, hay muchas interpretaciones, ¿no? Como esta que decía De que Cristo se entendió a sí mismo como Dios Otra interpretación es que Dios hizo el mundo en siete días, ¿no?
0: Bueno, en mm -hmm. seis, ¿no? Y descanso el séptimo.
1: Y descanso el séptimo. En realidad hay una interpretación que es el número siete no significa siete cosas. El número siete significa siempre. ¿no? ¿Cuándo debo disculparme con alguien a quien le hice daño siete veces? Decía Cristo. Y el siete no es no es un número concreto. No son siete unidades. El siete significa siempre. Lo que te dice que Dios está en constante creación del mundo. El mundo es imperfecto, güey. Uh -huh. ay,
2: eh,
1: Dios, no. incluso, si lo entendemos como un Dios universal, es imperfecto en sí mismo. Bajo esa lógica.
0: Por eso se está experimentando, güey.
1: Y por eso se está experimentando a sí mismo.
0: Ay, ay, ay. Ahorita me acordaste de. Mira, sale un poquito del tema, pero me acordaste de una canción de Shakira, güey.
1: No mames. Hay a una ver. canción
0: que se llama Octavo Día. No sé si la has escuchado. No, es, cuando Shakir, es, ¿no? es cuando Shakira. Soy fan de Shakira, eh. Es cuando Shakira era pelirroja, güey.
1: No, no.
0: O sea, cuando. Sí. A mí me gusta Shakira. Antes
1: de, de Antología.
0: Sí, de, de hecho creo que es de Antología. El, el, eh, no, no es cierto. Es no, uno no, antes. No, es de otro disco. Este, incluso salían del Unplugged, güey. Pero este ese de Octavo Día habla de Dios. Eh, cuando regresa de su descanso, güey.
2: Qué pedo. De hecho, no? de hecho Diche, dice. Que Shakira era verguísima sí, antes dice, de hacer reggaetón.
0: El Octavo Día. Eh, cuando vino Dios de tanto trabajar, se encontró en el mundo en un caos infernal y era este, esta idea de que pues gracias a ese descansito que se dio Dios, fue que pasó toda la historia humana, transcurre el, el séptimo día, el séptimo día que, que Jesús este, se va a echar unos tragos. Eh, toda la historia humana pasado durante ese el domingo ese, jugó ese momento. Boca regresa regresa eh, regresa Jesús y se encuentra con con el postmodernismo pasando y, o sea sí, va, me vas a decir güey no mames pero pues es Shakira no y, y yo te voy a decir es Shakira güey
1: ¿Cuál es la diferencia entre alta cultura y baja cultura?
0: Pues no güey no la hay es, es eh, esa canción me me gusta cuando cuando se le hace una lectura de esa forma. Porque Qué es, como, loco. es como de verga, ¿no? Ah, chinga. Y sí, o sea, dice que, se, que regresa a Dios. Es un rey ya sin corona. Ya nadie cree en él. este eh, Y es un... De, de hecho, dice... Es un desempleado más. Ve, Jesús, es, es la muerte de la teología, güey. En, en la época postmoderna. Es una es canción, que Shakira es,
1: sacaba discos verdes. Es una canción
0: wey. que dices... Mira, suena una mamada. Suena una historia que... Simplemente te está contando que Dios está desempleado, ¿no? Pero, güey, pero, Dios está desempleado, qué pinche concepto más raro. Y, y, y pues sí, Va van ese pedo, van va esos memores de, de que al final de cuentas eh, ya, ya todos los sistemas, los sistemas han ido cambiando, tenemos ya otras lógicas, ya para ir concluyendo, porque sí. ya llevamos dos horas y media.
1: Porque ya, ya no tengo más que decir, me gustó este podcast.
0: Pero este... Sí, 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 ha, sí ha sido un, un pedo bastante grande. Eh, a, a mi parecer, creo que es bueno. Creo que es bueno que, que la idea religiosa se vaya perdiendo. Y que creo que actualmente nos interesa más el uso este, pragmático de la religión, que es como un sistema de valores. Y de, y de este y de comportamiento social, más, más nada.
1: Me parece que ahora en el octavo día, así le vamos a decir,
0: güey. Wey, no mames.
1: En el octavo día, lo bueno de que se muriera el humanismo, güey, es que el humanismo tenía al, al, al hombre en el centro de las cosas
2: uh
1: -huh. como causa, no como consecuencia. O sea, el hombre causa la razón y de cierta manera empieza a existir cierto orden a partir del hombre. Pero ahora siento que a partir del cambio climático vamos a aprender a responsabilizar al hombre de sus pedos. Ya no es cosa de Dios.
0: No, ahí somos nosotros interfiriendo con los procesos naturales.
1: Y eso es lo bueno, güey. Ahora toca madurar, salir de esta etapa emo, hacernos mayores de edad y responsabilizarnos de las cosas que hemos hecho como seres humanos. Verga. ¿Quién se va a responsabilizar por la, por la persecución de los NES per se? ¿Quién se va a responsabilizar por el, el cambio climático?
2: Pues creo que, yo creo fui que yo, güey. El,
0: el humano en su, en su idea de haberse puesto en el centro, o se tu que estar en el centro es, es, es difícil, güey.
1: Sí. Porque ahora el
0: control de todo. Sí, crea si Dios, consecuencias.
1: es que fíjate si Dios no está en el centro, Dios no es responsable de las cosas. Si tú estás en el centro, tú sí eres responsable
0: de las cosas. Por eso caímos en depresión, güey. La humanidad se dio cuenta que la humanidad es una mierda. Sí. Y, y por eso entramos en depresión. Es, es el es la es el criminal, güey. El, el asesino que se da cuenta que asesinó, ¿no? Y, y caes en, en en cuenta de que puta soy una caca de persona. Voy a Horseman.
1: Este... pinche <risa> Me cago.
0: Y este... ¿Y van es a Es más o menos un pedazo, güey. Pero bueno. Entonces, hasta aquí le dejamos.
1: Sí, después de Dios, responsabilice ese cabrón.
0: Hasta que se Y acuérdense que estamos en el octavo día. Ya lo decía una filósofa, Shakira.
1: <risa> pues sí tiene curso de filosofía, güey.
0: Es, es muy buena, es muy buena. Esa canción me gusta mucho. Y... Anuncios parroquiales. Mira qué, qué buena palabra, güey, para este podcast.
1: parroquial. Uh,
0: a ver. Primero, Yo digo otra. que lean
1: la Biblia, güey. Es una... Si no es una gran fuente para, para ahora, sí contiene... O sea, contiene, a ver... A ver, contiene seis mil años de sabiduría.
0: Ni más ni menos.
1: Ni más ni menos.
0: Es importante, lean la Biblia, muchachos.
1: Y responsabilícense de lo que ha hecho su especie, sí. el género humano. Uh -huh es demasiado, pero tenemos que hacerlo ahora porque si no lo vamos a seguir haciendo
0: aquí no venimos a decirles crean en Dios no crean en Dios, simplemente pues pues si creen en Él apréndanlo a separar de las cosas que son responsabilidad de sí, cada
2: uno
1: aprendan a responderse preguntas pero las preguntas correctas para las eh, los mecanismos correctos o sea, sí. Dios es un mecanismo que responde ciertas preguntas
0: y bueno yo creo que así tenemos por concluido el cristianismo, güey. Fue. estuvo rico. Y. Anuncios parroquiales del canal. Bueno, pues este. Este capítulo va a salir el miércoles, hoy es sábado. Hoy nos adelantamos, güey, un día en grabar. comúnmente grabamos en domingos, pero. Andamos medio ocupados. Entonces, este va a salir este miércoles. Uh, Esperen el próximo capítulo dentro de dos semanas también el miércoles. Hemos estado haciendo constantes. Eh, yo creo que por ahí vamos a empezar un proyecto de mini clips. Este,
1: Para que seamos accesibles.
0: Sí, todas aquellas personas que realmente no quieren escuchar dos horas treinta y cinco minutos de la voz de mi compañero, profunda Herculia. Y Herculia. O, o, mi, o mi voz pítera. <risa> Este, pues va a poder ver esos, esos mini clips. Vamos a empezar a, a recortar de los programas que hemos visto, cachitos, y yo creo que Si pues, sí los venimos subiendo en Instagram también, ¿no? Que, que permite subir cosas más pequeñas.
1: Sí, para tener algo más. Sí.
0: entonces Estoy yo creo que vamos a tener una sección en YouTube con clips pequeños. T tampoco les vamos a decir que 10 segundos de clip, ¿no? Pero pues quizás sí 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos ya sería mucho, pero van a ir ahí unos, unos pequeños clips. Y este, van a estar subidos en Facebook, Instagram y YouTube, principalmente. También este recuerden que, digo, no podemos subir estos clips a, a podcast porque, pues...
1: Son clips de tres minutos ajá. máximo.
0: Entonces, Entonces, no. Este Pero recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast que, que se puedan imaginar. Eh, en Spotify, en Castbox... Google Google Podcast eh, Apple definitivamente ya nunca checó el, el podcast, entonces ya lo di de baja Sí,
1: bueno,
0: son una mamada esos güeyes
1: hay muchísimas
0: otras plataformas entonces pues, realmente, eh, no es como que desde un iPhone no puedas escuchar Google Google Podcast, ¿no? o, o YouTube, <risa> o YouTube <risa> entonces o Spotify. nos pueden seguir por allá si tienen alguna recomendación este, por favor, díganosla y nosotros la, la atenderemos por ahí hubo quejas con con el volumen del audio
1: Sí, hay que trabajar eh, una, a...
0: de, una disculpa, ya vamos a empezar a, a subirlos Un poquito más alto y ya que sean ustedes los que decidan Si, si le bajan o le suben más Pero ya el audio se va a escuchar mucho mejor Este Y pues el próximo Tema Pues, pues, pues puede ser La guerra, puede ser El yo y el otro El de la guerra va a estar largo pues Tenemos un, un chingo de temas Ya salió Evangelion Train so por time, entonces yo creo que Yo creo que primero veo la película, güey Y ya después, que mira, la, la serie principal La original, ya la terminé Pero así tengo que terminar de ver review Y ya, este Nos podemos dar tendidos también con ese tema Hay, hay muchos hay muchos temas Esperen un podcast de Shakira
1: Dándole <risas> Fijación oral, volumen 2, pinche discazo wey. El mejor disco que se ha producido en esta lengua
0: Y pues entonces Este pues nos estamos viendo. Este. Compartan. Suscríbanse. Denle like. Y a la campanita. Siempre quise decir eso, güey. Siempre quise decir eso. Y este. Ya. Nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿no?
1: Y ya. Hable con Dios. Vaya con Dios.
0: Con Dios. Recuerda que estamos en el octavo día. Y ya. Y ya.